0: 我觉得审美不是花钱就能来的，但是对一些好的东西的这种界定跟这种辨别，嗯、我觉得其实通过花钱就正确的买买买，它其实是可以慢慢去习得的
1: 。我唯一的一个要求就是一定要舒适，然后其次这个衣服是它去衬托你，而不是你要故意去衬托这件衣服。嗯
2: ，嗯因为我觉得不需要太给购买欲。或者物欲去强加太多东西，因为人他就是会有欲望，嗯、就我们不要把欲望看得太可怕，或者是太避讳。我们不提倡大家
3: 在任何一个年龄段消费自不适合自己这个年龄段、超出自己消费认知的任何东西。我们只希望对要根
1: 据自己的能力对。对我们
3: 只希望，我们只希望跟就是大家获取快乐的方式是你没有负担的，是你发自内心的，是你能够对产生灵魂共鸣的快乐。<音>大家，好，我是珍珍，我是呱呱，我是安妮，欢迎来到呱噪日常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美。鼓掌啊，朋友们！<笑>嗯，今天很特别，今天是今年双十一预售的第二天。
2: <笑>没错，录制时间是十月二十五号晚上九点。嗯，对，是的。然后
3: 啊，我们又是在不知不觉当中迎来了一年一度的购物节。然后我们几位主播最近也翻看了自己的购物记录，很惊讶地发现，这几年我们的购物习惯已经在不知不觉中发生了非常大的转变。然后我们也很想知道，我们特别想花钱的时候，到底是在通过买单这个行为来获得什么？本期节目我们有一位人气非常高的嘉宾，我们的张靠谱女士热烈返场，让我们欢迎张靠谱女士再次做客《刮造日常》，和我们一起浅聊购物欲和消费观。
0: <笑>哈喽哈喽， o h 瓜造日常的听众朋友们，大家好，我是张靠谱。呃，那作为一名从业十年的品牌人，自认为也是一枚还算、哎、<笑>还算擅长花钱的三十加姐姐，所以今天非常开心，呃接到各位的邀请，然后又回归到瓜燥日常，跟大家一起来唠嗑。
2: 对，很会买，已经早有耳闻，就是非常会买的张女士。有没有觉得今天的这个录制的氛围就比较的欢心、快乐，洋溢着一些兴奋？你会花钱吗？<笑><笑>就我，因为我们其实我跟我跟甄主播好早之前我们就想录这一期了。就是说实话啊，这是一期被流产过的节目。我们在六幺八之前录过是的是的，但是当时就是录的那个那一期节目，感觉状态不太好，然后就可能钱没花够吧，然后我们就把它给留，<笑><笑>我们就把它给留掉了。然后前段时间就是我们在聊最近要录制的时候，我就说，呃，双十一要来了，一定要把这一期提前，争取在双十一到之前把这一期给录上。所以压力就付尾<笑>款之前，<笑>压力给到了甄主播
3: 。嗯，我现在我现在非常有底气，因为我只差一期我就完成周更了。<笑><笑>好了，你非常有动力是吗？对，好，我们来吧，吧从第一个。第一个第一个问题，我觉得就已经很兴奋了，就是怎么有种那种开箱的感觉。<笑>既然你看，既然昨天大家已经刚刚付了定金，那么付定金的朋友们来分享一下到底付了哪些定金；嗯、没有付定金的朋友们来、嗯、来来,来分享一下双十一到底做了哪些 shopping list， 好吧？
2: <笑>还有人没付定金，有这种可能性吗？<笑>来，不打自招的靠谱女士。<笑>好，那你先来。
0: <笑>我就是那位目前购物车其实还有一些东西，但好像一单都还没有下，没没有下过的这种电商运营人，应该是最恨的这种冷静用户了。呃，我是在前两天接到甄主播这个录制邀请的时候，非常后知后觉的去看了一眼自己的这个购物车，然后就会发现今年的这个。动静好像就一点都没有，不知道可能最近是诚心工作，还是身边的这个关于<笑>关于双十一的这个讨论，感觉今年会淡很多啦。当然，也可能跟我自己在的这个行业的整个大环境有关吧。嗯、就觉得今年的气氛好像没有到往年那么的、嗯、那么的澎湃，所以今年好像就对于这个付定金啊，然后整个的这种促销活动，好像没有太多的体感。对。嗯
3: 所以你是真的一个定金都没有付，嗯、到到,到录制
0: <笑>真的没有，就包括我们在开录前的半个小时，我本来想去临时补个课，然后后来发现好像看了一圈，嗯、没,有没有想买
2: 的，也没有，然后我觉得好可怕，很好，是不是你平时买太多了？<笑>这个留到留到当分享。我现在来抽查,来抽查你上一笔订单是什么时候买的什么东西？天哪，你,你,你好狠！淘宝
0: 。呃，应应该是前天买的那个隐形眼镜护理液，是因为我最近在出差，我就直接寄到酒店来。所以其实后来我就有、哦、有对，后来有看了一下，可能就是我最近的这些消费，它其实都会就是融入到日常，对，嗯，就不会再赶着大促。对，所以购物车都很冷清。就如果哪天被抽中那种清空购物车，我应该是就是商家最喜欢的那一个
2: 。<笑><笑>我我自己的一个体感就是，我可能比如说双十一刚开始那几年还会。好久之前就做功课，比如说就什么都囤，什么纸巾啦、啊、卫生巾哦、啊， oh, 对对对，呃，洗洗衣液、消毒液这种。然后像现在之后，自从安妮姐姐跟我说在盒马买和天猫超市买其实是差不多价格之后，我就再也没有在大促买过这些东西了。就基本上是用一囤一，或者是快要用完了，直接叫盒马就很快，就不用再囤货，家里堆的到到处都是。不然你还要就是住。对我要找地方塞塞到塞进去藏起来了，然后你一打开那个柜门，然后就你就有一年份的卫生巾在那里，真的好可怕。就我我不能为这些东
3: 西交房租，<笑>太浪费
2: 了
3: 。<笑>是的，是的，的对的
2: ，寸土寸金啊，小屋，所以要合理利用。嗯嗯，我我来分享一下，就是我昨天非常的亢奋的玩了一整晚，就是抢。呃，我今年双十一没有、呃，没有怎么买那个护肤品跟美妆品这一类的东西，嗯、但是我花了我花呗所有的额度啊、哦，因为我平时不怎么用花呗，所以我花呗的额度只有一万块，然后我把这一万块去，嗯、<笑>我把这一万块去买了呃国泰香港往返东京的机票次卡。就是就是，就是、我就买机票和酒店这两个东西，然后买了一万块，嗯、呃、嗯，但是呢，这一万块实际上又什么钱都没有花哦，因为用花呗囤，你不用它的话呢，它是不用付钱的，就是因为我买了好多五星级酒店的那些房券，就会大概折扣力度是六折、七折或者买一送一这种额度。或者呃，然后这样子的话，就比如说我有一些小长假、啊，或者是我临时要出去旅行、嗯，像我经常去的上海、北京这些一线城市的话，我就直接用那个房券兑，就会很划算。嗯，就是过往跟就是比如说我们之前出去旅游啊，我们住的那些酒店，对对对基本上都是我两个大促去囤这些房券，然后直接换的。嗯，所以我就买了。对，然后分享一下我购买的 list， 因为现在这个活动还在继续。如果大家感兴趣，我想抄作业。如果大家感兴趣，今年所有的酒店的折扣里面，就是酒店质量最好的是凯悦，但是凯悦会贵一点点。嗯，嗯但是我觉得酒就,就是就是像比如说两千多块，你就能住很高端的凯悦打钱，呃、凯悦打钱。<笑><笑>然后第二个我要推荐的是呃希尔顿，希尔顿是因为它便宜。嗯它性价比高、嗯嗯，它是真的高，就是比如说一千六百块你就可以住两晚的五星级酒店，一线城市哦，就是北上广深之类的。哦、哇，那真的很划算、嗯。然后第三个可能就是朗廷吧，我自己比较喜欢朗廷，因为我抢到了香港朗廷新开的一个年轻酒店，一千两百块两晚哦，在湾仔哦，反正就是很划算。<笑>对，然后这个大概就是我的。我的购物记录，然后这里面没有任何衣服和别的东西，<笑><笑>对，都都是为体验买单，对对对，就是囤着，然后因为我觉得这样压力没有那么大嘛，就是其实你不花它是可以全额退的，然后你想花的时候你再约、嗯，然后你也是住完了之后你再付钱，就是你为你当月买单，嗯、我就觉得还蛮好的，但是我现在很忧愁的就是支付宝老是不。给我升我的花呗额度，不然的话我可以买更多。<笑>你这是支付宝广告吧？你<笑>没有，我就在控诉支付宝。我昨天还特意去找了那个客服，我就问他说，我的芝麻信用快八百分，为什么还不给我升额度？我平时也这没在淘淘宝少买东西啊。然后他就跟我说，这不是能人为控制什么的，气死我了。所以我昨天就只买了机票跟。几几家酒店的机几,几家酒店的呃那个房券和一个机票就没了，因为我还想买别的都买不到。哎，可
3: 是你你昨天跟我分享的你的那个松赞的那个真的是我超级羡慕，好赞
0: 好赞
2: ！这个留到后面讲，这个<笑>这个我要卖个关
1: 子。OK OK， 好
2: ，下一位我不能讲太多，待会说我打广告
1: 。<笑>来吧，安妮姐姐。但其实我今年没买东没买什么东西而已。我预估就是昨天晚上付定金，好像才付了五六百定金，然后如果加上尾款的话，可能就三千多。但是有一个问题就是，这三千多里面有百分之八十是瓜，跟我们另外几个朋友的钱，就是我们一清单是吧？对对，我们为了要用<笑>那个券，就是就是，我觉得这也是一个消费陷阱，<笑>你知道吗？我们陷入了这个陷阱。<笑><笑>
2: 他说：“这里有一有一张满一千二减一
1: 百二还是两百的券，我们要,要减拼单、就是。对，然后就是打九折。接着呢，<笑>就是我们就是为了要花的这一千二，接着我们就各种拼，各种拼。然后今天又在那里算账，就是因为。”淘宝那个会员八八 VIP 又给了我那个三千五十付三千五，然后减两百八的那个红包，然后今天又在那里问问他们说，<笑>你们你们还有没有东西想买？就是我们我说再凑几百块，我们又能减两百八。其实各种就是我我我觉得今年我这这个购物 l i 全都是因为为别人而活。
0: <笑>
3: 所以，所以安妮姐姐，你买的大部分都是化妆品，是吗？哦、
1: oh, ，对，因为这个是必需品，没办法。但我没有任何，就是没有任何其他的所谓的衣服啊什么的，其他都没有。然后日用品我也没买，因为用品实在是， mm. 我发现不想再囤货了，真的。<笑>而且，比如说平常用的一些。呃，类似于棉油棉柔巾这类的东西，我们也有朋友在相关的公司可以内购，所以我想就免能免就免吧。<笑>嗯、<笑>是的， okay. 我也是认识了安
2: 妮姐姐之后，我自己的消费观也有一些改变。就我们后面我们可以仔细的聊一下这个。嗯、好了，来到 OK， 来到真主播，我感觉他就
1: 是花小钱，然后花花花花很多的那种。对，我觉得他就是、哦、没有、哦、我刚、就、才、是、就是他给我的感觉就是那那种，就是为了买，就是买需要买一个东西，但是他会为了花很少的钱，经常买，就是给我以前就经常买到一些质量不好的东西，导致花双倍的钱。<笑>对，没错。我我现在不一样了，我我今年我今年所
3: 有的订单，昨天我不是截截图然后发在群里了吗？我我真的好想直接直接过渡到那个吐槽我买到的最不满意的东西，就是我昨天晚上买到的那两个那个那两个机票，我气死！你先说你自己买了什么东西？我买了我买了长隆航空的那个“水星飞”，因为它是从深呃从那个杭州出发，然后可以飞往几十个城市吧，然后就会比较划算，三千多块钱。然后我还买了澳门航空的那个呃从也是从杭州出发，然后可以去日韩和东南亚的。我然后这个我买了两份，我买了一份日韩的，买了一份东南亚的，是因为我们本来二月份的时候是要去东去是要去泰国看演出的嘛，然后我当时就想说，我说我如果要从我家然后再去到深圳，然后再从深圳转到香港，然后再从香港飞到泰国，我的代价有点太大，然后我就想说，我说双十一捡捡漏吧，说不定我运气好，然后我可以约到这种就是特价的机票，然后在我。买完这个机票的那个礼那个这个礼包的五分钟以内吧，然后我点进去之后，泰国的那个那个我要去的那个日期已经全部被约完了，就是我不明白为什么会有人有这么快的手速。嗯、然后我说啊，好吧，那去不了泰国，我那我就看浅看一看日本吧。然后点进去之后，日本也日本也全部都没有了，就是日本我们想去日本的时间是过年前和年后嘛，然后年后的日期已经变得零零散
2: 散。然后年前的日期已经全部约完，哇！然后到底是谁在说大环境不好啦？是谁在约啦
3: ？我<笑><笑>我，然后我昨天晚上这两个就等于是白买，然后白买了之后就是只留下了那个长隆的随心飞，然后我还看了一下热门日期，像什么圣诞节、跨年，就是也城市也所剩无几，嗯、然后就是就是好，然后这个过完了之后，然后我呃，这个就是我的，就是呃，酒店跟出行方向的这些支出，然后剩下来的就是我直接给这个也要他们打钱了，我直接给珀莱雅贡献了一千二，
0: <笑>真的好多呀，就是、<笑>一整张截屏全部都
3: 是，就是我今年我今年应该是唯一一次就是在同一家嗯店充了购物金，嗯、甚至还超出了他的购物金的总金额的。就是买化妆品，嗯、然后就直接珀莱雅直接充了一千二的购物金，然后买买买买买，疯狂的买。买啥呀？就是他的大全套，说什么
2: 呃，这个真的很打广告哎、嗯，原力
3: 精华啦，什么红宝石面霜、哦哦。哦，懂了
2: 懂了。哎，我也有在用他那个精华，我去年我去年双十一也买了也买了他们的那个那个。原力精华，然后觉得还蛮好用、嗯，但是呢，我现在就是我不囤货嘛，然后我前段时间我自己的护肤品就是空瓶，然后没发现，然后就赶紧补了一个，然后我是在代购店买的，也很便宜，就是因为它它的分销做的也蛮厉害的，所以都我都不需要等大促，<笑><笑>我就在常买的代购店顺手带一瓶就好了。是是是，好的，那这样子聊下来，好像我们、okay. 我们我们整个的消费决策很理性哎、欸。怎么会这样？对，就是行疯哎
3: ！<笑>我今年也没有不理性了，我今年也没有说就是买各种什么衣服配饰，我今年也没有
2: 了哦。真的，我我从知道双十一，包括现在，然后我真的其实是有逛淘宝店的，但没有一件我想买的，嗯、以及我不会说什么等，等双十一囤一波秋天啊秋冬的衣服，一个是没看上，二个是觉得好像也没什么必要，宁愿把钱省下来去买机票、酒店之类的。
1: 因为你上头的时候，我会拉住你啊！你看你昨天晚上上头的，在那里算账，跟我说，跟我说什么啊？要不我们就花个六七千呃七八千飞东京？我说你疯了吗？你、啊，<笑><笑>我就是那种很很三分钟热度的那种。
3: 我我想，我我其实有有一个很好奇的，我想问靠谱女士，嗯，为什么不给露娜购置一些，就是宝<笑>宝的必需品？我真的很纳
2: 闷，你居然连这些定金都没有付，就是小朋友也不需要购买吗？
0: 小朋友真的没有。其实我觉得大家可能都会有一个误区，就当你没有小孩之前，你会觉得养小孩，就你会以为养小孩其实是非常费钱的一件事情。嗯、但其实我作为一个就正在经历的这个新手妈妈来讲的话，我觉得真的，就养一个这种小婴儿，其实撇开你在呃孕期然后生产。包括说坐月子这一部分，嗯，就主要是为妈妈体验买单的这一部分的、嗯、这个开支之外，就养小孩本身真的不费钱，他甚至可能，呃，就,就打一个那个比喻，可能就是跟养宠物差不多。
2: <笑>没有养宠物很贵。<笑>哎，你今年双十一没帮祖哥买东西哎？还是还没到一号？不是，是因为我最近不敢买，就是。现在知道，因为
1: 那个风波的问题，哦、所以最大家都都在说网购宠物用品很危险，所以我就不敢买，会去线下。嗯、哦，对，哦，对，就就在刚刚录制之前，我还收到一个很，就是让我很心塞的一个消息，就是在深圳这里附近有有人，就算是有人投毒吧，然后有一个狗狗中中了就走了，嗯嗯，就就会算了，不要说这种。这么沉重的话题，<笑>好，回
0: 回到人类幼崽身上
1: 来。对，啊，其实我也是，因为就算我没有小孩，但是我我有妹妹，然后妹妹他们生了小孩，其实相对来说，嗯，特别是家里有多小孩的，他其实花的钱更少，因为比如说衣服，他会可以可以轮流、人重复、对,对重复利用，可能花的最多，我感觉幼崽时期应该是尿片这一块。嗯，尿片、奶粉，对
0: 对对，对,对,对尿不湿，然后奶粉，然后其实像一些大件，其实 n 娜的大件其实，呃我新买的都还是一些就是不错的高客单价的一些东西，但是其实你折算到年限的话，其实我觉得还是非常非常非常平价的。就像我给他买一个那个 Storky 非常出名的那个成长椅，大概可能具体价格我忘了，可能三四千块钱吧，但他可以做到十八岁，他可以做到老。<笑>只要椅子不坏
2: ，十八十八岁是谁要做
0: ？他可以做到老，就是他会有各种各样的那种延展的配件。其实折算下来的话，其实非常非常划算的。所以其实像他每天可能就是。呃，奶粉跟尿不湿这样子的费用，然后定期的可能会有一些些这种不同阶段的玩具啦，但其实也没有很贵，嗯，对，所以其实，嗯、呃、就其实跟大家一样，就是这种就是比较日常的这种消费品，像尿不湿这种，它体积太大了。所以我就我，因为我是那种我不希望家里能看到非常多杂物的，嗯，就我全部都要给它藏起来，想要干干净净、很整洁的。那房价又这么贵，我为什么要为那么单价那么低的东西去腾空间？所以就不太会为它去囤一些，而且它客单价比较低的东西的话，它哪怕是节假日的一些这种促销，其实差价没有多少。嗯，所以我会觉得说就没有必要，就是非要赶在这个时间节点去囤特别特别多的东西。很
2: 有道理，嗯，我我觉得我们近期我们几个人最比较上头的一次购物就是上周末，安妮姐姐在群里面发说穆吉在美团有优惠券，<笑>我觉得，我觉得那,<笑>那个应该是我们的双十一预演。然后首先就是安妮姐姐说，她说：“你看我这个夹克，只要呃打完折只要几百块，原价三百三四百，然后呃用了那个券之后就只要两百多嘛。”然后我们一看，哎，好像很划算。然后我原本我的诉求只是，哎，我我也想在 MUJI 买一个小药盒，因为我现在在吃药，嗯、我想要随身携带。然后那个小药盒十块钱，我就因为那个这个优惠券信息，<笑>我买了四百块。就是想说，就是，就是我十我十块钱买了一个药盒，我想说，哎，可以买点几双袜子，因为袜子也要换了。然后就啊，这个衬衫只要一百块、嗯，这个 T 恤只要七十块。<笑>然后就因为刚好秋冬你也要换那个，就是内搭什么的嘛。然后你,你就买了一下，然后就发现，哎、呃，怎么怎么原本没有想要买衣服，怎么就买了三四百块这样子？但但是划算的，划算的，因为比在实体店买要划算。然后我就会觉得说，现在的商家的，我作为一个品牌从业者啊，<笑>我真的觉得品牌方很难做，就是。你你又得做大促、嗯对对，对吧？然后你的价格如果力度不够大，你又吸引不到。现在流量也很贵，好吧？然后获客成本很高的，然后你要想尽办法。我好专业啊！想尽办法做各种刺激的机制。<笑>然后呢，你又担心，比如说被平台破价啊什么的。对就是我我说一些行内的一些东西，就是前几天就是京东突然间就是提前了双十一、嗯，因为本来都是本来都是昨天晚上八点嘛，然后他们就提。提前了一天，然后没有通知、嗯，好像是没有通知品牌方吧，嗯、反正就是提前破价了、嗯。然后他们今天也在做那个什么，呃，整个首页就是什么低过李佳琦直播什么，就直接在那个首页上面打这种大字，然后破各种破价。然后品牌方就很难做、啊，因为客户就会问你说，为什么我在你这个渠道买的，呃，比那个渠道要贵，然后你又得退差价，然后商家承担一切。<笑>对不起，就是我我我是一个很割裂的人，就是一方面我在为品牌工作，所以我知道一些就是。比如说这种大促的这些内情，其实，嗯、其实大促对于品牌方来说真的很折磨、很痛苦，甚至可能是吃力不讨好的。嗯、但另一方面，我作为消费者，我也会觉得<笑>快打起来，我要最便宜的。<笑><笑>好像目前就是因为我我现在目前是
3: 暂时没有在工作的嘛，而且我最后一份工作是暂时脱离了品牌的，嗯、剩下来三位应该都是品牌行业从业者。<笑><笑>
2: <笑>是的，是的。啊、别的位，这位品牌从业者刚刚刚刚才交付了一百张淘宝双十一主图，就在录制之前，本来我们预计是早早一点录的，但是因为安妮姐姐她加班加班到八点多，然后然后我们现在才开始，对，这好惨。
1: 平身，从来没有如此的震撼
2: 双十
0: 一。<笑><笑>好。
3: 那我们就接着来下一个话题。嗯，近半年以来，嗯，买过最满意和最不满意的东西、嗯、分别是什么？我觉得这道题
1: 好难答哦。我我先说吧，但是嗯,嗯，最不满意其实没有什么最不满意的，因为我现在买任何东西之前，<笑>我都会先各种各种会先拷问我自己，到底我是是做功课、嗯、不是真的需要这个东西，我我可能、啊、对，然后再加上。就是有说到，比如说平常我会买的一些护肤品啊，或者说像一些国货品牌的一些东西，嗯、其实它也有很多分销渠道，所以就是有很多代购，<笑>所以其实代购。<笑><笑>所以代购平时的价格也其实跟现在双十一大促差不多。因为我这次双十一大促买的那几个东西，就是比如说买面膜买了八十片，我会算那个单,单张的价格，<笑>单价是吧？对，我会算那个单价是不是会比我平常在代购买那买便宜？我说嗯，便宜，好，我就买多买一点，就会这样子。所以我我我其实没有最不满意的，就是没有最不满意的。嗯，然后。最满意的东西，我不是在线上买的，其、oh. 实我都是去线下买的一个。为什么呢？几样东西
2: ，你说说。就是这个冰冰的金
1: 饰，<笑>他买了金戒指，<笑>又是你们的金戒指，金戒指还有 call back。<笑>不是，是是这样的，因为，嗯，是是什么开启了我今年买金的这个欲望？是因为，是因为。<笑>就是我我差不多年初的时候吧，就是在家里收拾东西，就是我发现我之前有收到一些以前别人送我或者我自己会买到的一些。金金金饰的东西，但是我发现已经不适合戴了，嗯嗯，所以我就想着说拿去置换，然后一进去金店之后，就发现打开了新世界，嗯，你就会觉得说哇，原来还可以这样，现在的金店很漂亮，是不是？真的，就是、然后各种试，然后看完之后，看完就会觉得哇，很可爱，很可爱，所以我今年今年就我自己买了一个项链跟吊坠，然后也给瓜买。就是也给瓜买了一个，接着呢过了一段时间，我突然就是那段时间是祖哥，就是祖哥他有点生病，然后感觉他的运势不是很好，他需要一个金，给狗我都会买金子，哎呀，就是我觉得他需要一个有金的东西。来缓冲一下他的倒霉， oh, 因为、嗯、因为你知道吗？就我跟瓜经常说的一句话，我说：当你觉得你自己最近很倒霉的时候，就是玄学上、嗯，你就去金店逛一圈。嗯、因为那真的。<笑>是真的，你可以去查一下，就说因为金店就是金饰店、黄金店这种，它的磁场很强，它可以把你的能量非常强，这这它可以把你的霉运洗礼掉，<笑>你知道吧？等一
2: 下，听众听完这一期播客，马上去买金<笑>哦！我跟你讲，现在就是大促，就是也那种金店品牌店，什么什么周六福啊、谢瑞麟啊，就是他们的品牌淘宝店也也有在买，就是你也可以在买，就还可以叠是我建
1: 议就是。就是我从来不会在呃线上买金饰，因为我觉得这个是需要去试戴的、哦对对对，就是自己要亲身的、对亲身的去体验、体感一下这个、嗯。特别是它很多像一些大牌，像什么周生生、周大福这种，它其实为了区分线下跟线上的渠道，它还会做，就是比如说，就算同样的款或者不同的款以及不同的克重，对，然后你线上买的，没错，<笑>以及你。以及你线上买的一些克数，你感觉好像很便宜，但其实你算一下，并没有很便宜，因为它是那个那个它含金量是很轻的。然后你收到时，你会觉得哇，这么细呀、啊，我觉得像一个发丝一样。<笑>对，因为上次我们就是中秋的时候，我们俩不是
2: 去买了金戒指嘛，然后我就很喜欢、嗯，然后我就拍，我就分享了给我同事，然后我同事就就识别，然后他就想在淘宝买，然后他就说你是不是买贵了？淘宝只要七百多。然后我就说，我就我就有点慌，当下我真的有点慌，然后我马上去搜
1: 了同款，然后就看到他那个克重其实是很克重不一很少很少的不一，对，很少的克重对对对对，对，所以就是特别是这种，就是虽然他。单价不是很贵，但是它也算是贵金属的一个东西嘛，相对来说还是需要得去你自己细细细细的挑选一下。嗯，你要，而且就是如果要讲到买金，如果它还有很多种，<笑>天哪，我从
3: 来没有想过这个问题可以聊成这样，<笑>就是这个话题已经延续了好几期节目了。
0: 我我可以分享一个买金的非常优惠的渠道，因为我之前其实也买过那个周大福，他们当时我记得是前两年，他们有一个系列，有点像呃那种 Celine 很老的那种风格，其实是有一点复古的，那个系列其实挺还挺好看、嗯。对，然后当时去那个线下门店就是有试戴过，试戴过，但是当时那个克重好像就有点太重了，我就不想花那么多的钱去买。<笑>所以后来，然后后来我就就在那个小红书上，因为小红书它的算法，我觉得真的是非常厉害，它就会给我推。然后有一些用户他就分享说，在招商银行信用卡的那个 app 叫掌上生活，然后它里面大家可能都没有在里面购物过，很多品牌在里面，它其实都有开它的旗舰店。然后可能是因为跟银行会有这样子的一些合作，所以他那边有时候的价格其实是会比所有的线上跟线下是会更便宜的。其实我当时跟我朋友一样的克重，但我当时的价格可能便宜大概两百多块。就整个项链的那个
2: 总价可能在三千、哦。待会下播之后，我马上打开我的掌上
0: 生活，<笑>三千三百多。掌上生活真的很好用，因为大家如果用信用卡的话，其实你会发现有很多的那个积分啊，然后有一些权益啊什么的，嗯、真的。哦
1: ，对，其实我想要夸一下它，题外话夸一下这个掌上生活，好多因为我突然突然间，交很打钱。我我想起一个事情，就是之前。疫情，然后上海很严重的时候，这、就是题外话，很严重，然后大家没买到菜。然后我朋我我朋友在上海，我也很担心他。然后一发现有个渠道，就是在那个招商银行的 A P P 掌上生活上面，他可以帮忙买菜。然后就是那一次帮我朋友买到了菜、哦、其他人都买不到，其他渠道都没有，好神奇哦！请问这期节目我可以收
3: 费吗？就是<笑>
1: 可太多广告被<笑>收听 ，OK 吗？<笑><笑>好多好多,、哦、好多干货哦，对啊，对，好多干货、嗯，真的真的。然后其他最满，还有其他满比较满意，应该是如果哦，如果一定要讲今年线上限定的话，呃，我买的比较满意的一个东西就是今年买了新新款的 Switch 以及那个塞尔达游戏。又是又是
2: 丰富生活体验的东西，对，确实
1: 没错。然后就是呱呱他们知道，就是有一段时间我刚买回来，是疯狂打游戏，然后打到就是坐在高铁上面都不愿意下车。<笑>对，<笑>嗯，可以，很沉迷，有一段时间非常沉迷。就是就在 Switch 里面，你可以得到很多东西。<笑>好的，<笑>欢迎大家购买。<笑> OK OK，
2: 好，下一个广告，下一个广告，<笑><笑>来吧，靠谱女士来。
0: 好的好的，呃，其实我我最近大概可能大半年吧，其实买到最喜欢的一个东西，我觉得应该是我们家的那把人体工学椅。要讲品牌吗？哦，
2: <笑>呃,呃可以讲一下。卖米勒打
0: 钱，<笑>注
2: 意一下，你想不想收钱。对，然后是他其
0: 实。<笑>呃，很很经典的一款那个人体工学椅，就颜值很高，然后也符合就是女生的这个身体的一个结构、嗯。所以其实我，因为我最早是把它就是设定为我们家书房的那个椅子，因为之前其实是有一把。就看起来很好看、嗯，但其实你大概可能做了十五分钟就会觉得腰酸背痛、嗯。那那个时候我其实有大部分的时间会在家办公嘛，嗯、那我觉得是日常非常高频使用的一个东西，我觉得还是会值得，就是好好投资一下。价格的话我忘了，大概可能在五千左右。我在线下的那个买手店有去，呃，有去那个体验过，做对，有去试做一下、嗯，选了一下型号，然后。重点来了，在小红书<笑>，在小地瓜上找到了杭州一家买手店的那个联系方式。他们门店是有额外的一些这种团购的一些方式，所以它其实价格就会被会比门店低很多。那个时候我其实心也很大，就完全也不知道具体是个什么情况，就直接微信，然后转把钱转过去。然后就收获，天
2: 哪！对，<笑>好了，别说了，快点，待会把那个那个杭州买手店的一定。他们。他们家的品味很
0: 好，<笑>我后来陆陆续续我们新家的那个嗯花苞灯，然后包括一些烛台、一些餐具，全在他们家买的。就他们家不定期，对，不定期会有团购，拉那种小群，然后大家一起凑单去买，就很好，很好买。真的可以，可以，可以，又是一个广告，小红书艾特一波。<笑>对，然后后来我最近的话，其实有在思考，就要不要把那把椅子搬去公司当那个办公椅，但其实会有点纠结，觉得那个工位好像配不太上，但是。<笑><笑><笑>但是转念一想，你想一下，就从早到晚，大家坐在坐在办公室的时间其实很长。嗯、那那把椅子，我觉得坐起来很舒服、嗯。可能我一周坐在上面的时间，其实，嗯，对比工作的这个时间来讲，其实短很多的。所以就准备找一个货拉拉，给他拖到公司去。对对对就自己的车还装不下，一定要找货拉拉
3: 。<笑><笑>是对，是对自己的生呃工作品质要求的,体验的一个身很高的人，
2: 对对。我我之前就是我之前就是为了新工位，因为我现在变成我以前是用那个台式电脑吧，嗯，然后现在我的新工作用的是、嗯、呃笔记本电脑，然后我就需要买一个那个电脑支架，然后你你知道的，郑主播知道，我挑那个<笑>我挑那个电脑架挑了大大半个月吧。对，然后我最后买了一个三百多块钱的，我现在用的很开心，就<笑>是很贵，很贵，但是很开心，因
0: 为每天都在用啊，而且时时刻刻在用，你就会觉得这个钱其实是花的很值的
2: 。嗯，是的，我连续用一年，那它一天也只要一百一块钱，对吧？对、啊、算错吧？而且还不只能用
0: 一年，
2: <笑>而且不止一年，木不会坏的，对，你看你塑胶还会烂的是吧？<笑>
3: <笑>那行那靠谱女士最不满意的，就是最不满意的吗
0: ？最不满意，最不满意。我觉得其实不是那个东西本身的问题，是我自己的问题。因为就刚生完小孩没多久，就整个的这个身材其实还没有恢复到就是孕前我自己比较理想的一个一个状态吧、嗯。那其实我是那种就是我要有一个目标倒逼驱动，就可能我我要先设定一个目标。那我要达成那个目标，我就要有一些具象的一些所谓的 KPI， 或者是具象的那个目标存在。嗯、然后我就买了一条比我产前就比我孕前码数还要小的牛仔裤
2: ，哦，<笑>把自己逼得好狠。
0: <笑>对，就挑了一个还不错的款式，然后价格也不便宜。我又觉得说，啊，要有一个实物来鞭策自己。那其实就是有会有一些就是忽略整个人的这个就是自然的这样一个规律嘛，就有点太恢复对太太太焦虑了，所以后来就让我觉得很不开心。我每看到他一次，<笑>我就很不开心。所以后来，对，然后这个是就最最不满意的一个购物吧，就因为他，我后来又花了一万多块钱去报超新的私教课
1: ，天哪，太不值了。<笑>
3: 创<笑>新打广告，创新真打广告，<笑>这完全是给自己创造了一个消费需求
2: 。哎<笑><笑>，笑死了！好了，你先还是我先？你先吧。<笑>我先是吧、嗯，好，我我最满意的东西在昨天更新了。哦<笑>哦、就是，就是我知道的那个，就是就是在昨天之前呢，我最满意今年购物最满意的可能也是金戒指，<笑>但是昨天买到了比金戒指还要更新的东西，<笑>就是就是我跟我朋友抢到了松赞双十一的藏线的。呃，六天五晚的超豪华自由行，嗯，也就是呃，它可能就是五折这样子，就是可能因为风赞是一个很出名的国内的独立酒店品牌，然后他们出名的点就是在于他们整个的呃，就是川川藏这一块跟云南这这几块的一个呃风土人情和酒店的氛围和人文关怀这些都做得非常好，然后我们就很想去体验一下，嗯。嗯对，然后你比如说，然后像比如说像我这种弱鸡哦，我如果要去到西藏的话，<笑>就是这是我想都不敢想的，对对对，目的地。但是因为有松赞在，就会觉得很安全，会很安心嘛。嗯、所以，我们昨天我昨天就卡点八点就抢了，首先先抢了那个东西，抢完之后我就迅速拉开了我的日程表，开始排我到底什么时间能凑出六天的假期去松赞，然后最后就是决定。呃，下定狠心，呃，元旦加价，就是他元旦还是会加价，但是我觉得也在我接受范围之内。嗯，然后我就约了，我今年要去西藏跨年啦！<笑>好棒，真的，昨晚令我羡慕。我昨天，我昨天有私信，
3: 有私信关注。是是秒没。对，我昨天有私信挂主播，我说你给我拍照，我甚至想给你租个相机，给我好好拍照。
2: <笑><笑>对，真的很开心，然后。我就我就是彻彻底底的体验到了购物的快乐，和<笑>就是就是你购，甚至我这个都不能叫做购物，就是传统意义上的购物，因为这个东西我买的是一个无形的、哦、体验，对对,对,对，它是现实的一个记忆，但是我觉得会非常难得，因为比如说没有呃没有双十一，或者是没有这种大促，然后酒店不会定制这种套餐，那我也没有办法以一个我可以承受的价格。去享受到这样子的一个在我计划之外的体验，嗯，然后我还是很开心的，嗯。
3: 那最不满意的呢
2: ？啊、oh, ，我刚刚就是你们在录这个的时候，其实我自己有去翻我的淘宝记录，然后翻了好久好久，翻到了去年，然后就发现，天哪，我怎么这么会买？每一样我都很满意，所以就也没有不满意的。呃，购物的话，因为我今年。今年其实我的购物会比去年要再更谨慎一点，就是我可能比如说我总消费并不会少到哪里去，但是我的件数跟频次都有大幅度的降低。嗯，就比如说我可能以前每个月都会买衣服。就是今这个月可能不是这个月可能不是这个淘宝店更新，那有可能就是买手店打折，或者是黑五啊啊、呃、什么电商平台打折。你就是不一不小心，就是你这个月买一件，下个月买个两三件，你到了年底你就会很多。但今年我就会非常谨慎，嗯嗯，就是如果我要买这件衣服的话，我会考虑一个月以上。就是它值不值得？嗯、就是一个月之后，我还是很想买它，然后再考虑我现在买了它，我能不能够计时的穿上？或者是比如说我呃错季买衣服，那我愿不愿意现在买了它，等过半年我还愿意穿它？嗯，我就会想很多这一类型的呃呃问题，然后我就会降低我的。那个购买的频次，嗯，所以就本身订单量也不是特别多，因为我最近看了一下我的淘宝的订单，都是一些日常的必需品，就是女生的一些护肤品啊、生活用品啊，嗯、然后可能偶尔买一两件衣服，很少。嗯，嗯对 ，OK， 对我比较不满意的可能都是那种线下的购物，就是吃饭，吃饭会比较容易觉得是吗？对对对，也不是说踩雷，就是就是我会觉得说现在的物价普遍高，嗯，或者是你收我这么高的服务费，但你没有服务，然后或者是说你你你并没有像你呈现出来的这个品牌，这餐饮品牌的期待，这种我就会有点心里有点落差嗯，嗯，就是这个是第一点，然后第二点就是，呃，我可能会因为买。买水果，因为我是一个不会买水果的人，然后我就是会<笑>不会挑，就是买完水果，然后发现这个水果对水果不够甜啊，或者是这个水果口感不怎么样啊，然后我会因为这些小事觉得很不满意，但但还好，其他的都还好。嗯,嗯 ，OK， 好，到我了。<笑>嗯，我我
3: 感觉可能我的我的购物理念在在你们这些就是比较成熟的这个消费方式里面会显得略显幼稚。<笑>但是、嗯，对，因为因为我我我其实我其实是一个很热衷于逛淘宝的人，我淘宝的收藏店铺有一千家以上，就是这个是从我大学开始累积到现在的，就是。而且是已经筛选过的，就是我觉得 OK 的店，我都会一直、嗯、一直去看，一直去看。所以有的时候我一逛淘宝，一逛手机，我可以逛一个下午。<笑>然后这就是为什么有的时候会冲动消费，嗯，就是会经常就是你，比如说，特别是晚间，像我前两天我还剖了一张图，就是我突然很莫名其妙的买了一堆手账，<笑>买了一个手账本，然后买了一堆手账用品，就是
2: 我也有过。就是<笑>就是为了五十块钱的本子，花了两百块，真的就是本，就大家都有发生过这种情况。<笑>然后我并没有用，我我我现在很努力的想要用上它，因为因为我想它用来做我的日程。然后发现用不上，不，我一定要用上。<笑>然后，<笑>然后你最后发现还是苹果的自带备忘录。<笑>对 ，OK， 没
3: 错，这个我们拭目以待，好吧。<笑>然后，呃，我最近半年买以来买的，让我觉得最满意的一样东西是，是我买了一件比较专业的三合一的冲锋衣。对，就是，嗯，因为这个也是我的涉猎范围之外。<笑><笑>因为，因为我是，因为我是从近半年左右开始才比较关注户外这个方向的东西，而且因为刚好我。呃，辞职状态的话，我比较喜欢出去走一走嘛。但是呢，因为自己的钱不是特别的多，然后，然后呢，就是呃，会比较倾向于去山里徒步，因为这个的话代价是比较小的，但是对身体的考验比较大。然后去了两次之后，我就会觉得，嗯，我需要一些专业的装备，以及我很想、很想、很想、很想去雪山徒步。然后我就想说 ，OK， 那我就。那我就花大价钱买一件，一定要逼我自己去做这件事情。我觉得跟靠谱女士有异曲同工之妙，就是我一定要买一件比较专业、比较贵的冲锋衣，然后去逼迫我自己要完成这个目标。因为我觉得，就是呃，徒步很令我身心舒畅，然后我就觉得就是虐自己的身体，但是呃，心灵跟精神女人很爽，跟健
0: 身一个道理，真的。对对对,对。
3: 然后，然后我就买了哥伦比亚的一件三合一的冲锋衣，然后呃，大概原价可能是三将近三千块，然后我很幸运的是我在它打折的时候买，几乎对折一千五左右。就是很便宜，然后我觉得嗯 OK， 有没有更开有力了？
2: 你你现在有你现在有没有 get 到这种高单价单品的快乐？有有有有有，就是、是有的。就是虽然它有一点点贵、嗯，但是它真的很值得。是，就是它给你的那个快乐是一万五的快乐。对你每一次看
0: 见它、穿上它的时候，它都能让你快乐。所以我觉得这个真的就是你长期拥有的东西对对对，大家是真的是值得花钱去投资的。是的，是的，是的。
2: 这个就是我的，我觉得我的购物理念跟张靠谱女士高度好,好。<笑><笑><笑>好了，那我们顺便就来聊一下，就是跟、呃、自己。以前啊，以前的自己相比，这几年在消费欲望和消费观念上面，嗯、自己有没有发现有一些新的变化？嗯嗯
1: ，
2: 我自己是有蛮大的变化的。嗯，我先说好了。好，就是呃，首先就是我的消费欲望，它一直都很波动。但是可能啊，比如说几年前我年轻的时候，它波动的频率会非常快，就是可能今天我很喜欢。明天我就不喜欢了，后天我又喜欢上新的东西、嗯，就是我需要持续有新的东西来刺激我，让我觉得生活啊、工作啊，或者是呃我的日常啊要很丰富。就是这个时候，可能我过我前几年的状态，那我前几年当然也没有像现在经济这么稳定，那我可能就会去买各种相对来说就现在我们说的这种淘宝货吧，嗯。就是也会有关注自己喜欢的淘宝店主，然后他每一期上新，你都会买个一两件、一两件。嗯，但你这样子买下来，你一年就会产生很多的呃衣服的费费用。嗯，就是你不算，就是可能一件也就一两百，或者是两三百，但是你到了年底一算，因为你件数很多啊，对，然后你一算就其实也还蛮多钱的。嗯，然后这两年呢，我就慢慢的会变成。呃，因为我自己本身是做品牌的，所以我对品牌的整个的理念，嗯、或者是呃，对于品牌感的，就我喜欢这个品牌，我就会很不由自主的去想要去支持他们的产品，然后慢慢的我就会觉得说，哎，我要更加努力的工作，更加努力的攒钱，然后我去买一个这个品牌的东西。然后以我的方式去使用它，去跟去跟这个品牌产生连接吧。嗯，所以像比如说我，我就很喜欢 M、MM、M 嘛。那我从呃一开始我的第一对 M、MM、M 的靴子，呃，就拿了年终奖之后，就狠下心来买了呃四五千块钱的靴子。但是对于当时的我来说，其实是一笔很大很大的小开销。但是那对靴子，至今我每年每一次穿上它，我都会觉得真的很好看，真、嗯、的。<笑><笑>对对啊，然后后来慢慢的，就是我那是我第一次感受到，就是如果你真的喜欢这个品牌，你去购买它的东西，它除了带给你物质本身的这个使用体验以外，你自己整个人会也会朝着更更想要的方向去前进吧，就大概是这么一个感觉、嗯。然后现在呢，我的整个的消费欲望，它可能偶然还是会很高涨，嗯、但是它高涨就是我会比较理智的去去。剥离了，就是我可以有想要买东西的心情、嗯，就是我又想要买这个，又想要买那个。嗯，但是当我真的要花钱去买的时候，我一定会去做理智的判断。嗯，就是我买这个东西，它是现在喜欢还是长期喜欢，以及它的利用率怎么样？嗯，嗯因为我毕竟不是时尚人士嘛，我还是会考虑到嗯嗯，呃，这种。嗯，相对来说比较高价的单品，它的使用率，就算这一件衣服很好看，比如说我很喜欢某个品牌的羽绒服，我觉得它做的非常漂亮，然后也很贵，但我不需要买它，我不需要拥有它。我在深圳，我穿不上羽绒服。<笑>对，就是就是大概就是会会到，比如说你要买东西的时候，你就会考虑一下。但现在我可能需要一件羽绒衣了。<笑>但是，但是我最近想了一个新的办法，就是。我众筹，我跟朋友借，<笑>我的朋友肯定，我的朋友肯定有羽绒服借我穿几天，是吧？就是我觉得这样不会造成这种衣物浪费，所以就是我，我觉得我，我就是可能我可能会剥离的更开，就是欲望跟观念，嗯，我以前可能是把它揉在一起，就会觉得说我值得，我配。我要买，我要拥有，但现在可能就是不再会用说我值不值得，或者是我一定要拥有这种理念去去看待购物了。嗯、我可能会去买呃真正喜欢、长久喜欢的东西。嗯嗯，然后现在也在逐步的断舍离吧。可能我的代价就是我总额没有变，就是就是我把钱攒着攒着，偶尔买个大件，然后去长久的去使用它。嗯，这个是我自己的改变。
0: 嗯 ，OK， 靠谱女士，来吧。我觉得我跟瓜真的还在在花钱这件事情上，真的还挺像的。因为其实回过<笑>回过自己这几年，我觉得自己最大的一个进步是什么呢？他是能够把我想要和我真正需要，其实能够剥离开来。嗯就可能放在几年前，我看到一个、嗯，因为作为品牌人，其实会会有很多的好奇心。那我可能看到一个东西，我觉得、嗯、哎，这个好像很有意思，那我就想要，就会很冲动的去买回来，并且就是给自己一个冠冕堂皇的旅的一个理由，这是为了工作，这是在投资自己身上工作的这个一部分。<笑>我是为了体验这个我认同的品牌，对,对,对的。<笑>到后来的话，其实慢慢的你会发现，就看着家里越来越多的东西，我甚至其实，呃，有有去思考，就如果哪一天我突然要离开这座城市，或者是我要搬一个家，有哪些东西是我真正需要去带走的？所以那样一个筛选之后，我就会发现家里好像很多的东西，我其实没有那么需要它，因为其实我我跟我老公刚在一起的时候，我们俩是非常极端的两个人，我是那种断舍离到。呃，稍微会有点夸张的一个人，就是我是希望自己的这种生活里面留下的都是自己真正喜欢，就经得起一些时间考验的这种单品。但我老公是那种、嗯、他觉得可能以后会需要，对，就是就是一把一个很奇形怪状的一个什么工具之类的，然后他会觉得扔掉很可惜，然后可能未来会需要，嗯、所以我们要攒着。所以就就就会因为这样子的一些一些冲突，就会让我更加的就是坚定说，说有很多东西其实不是我们真正需要的，只是只是我们以为需要。所以在这几年，我觉得自己最大的进步可能就是会这一点。嗯、那基于这个进步的话、嗯，你会发现自己的欲望会变低，而且是持续变低。<笑><笑>就像现在连定金都不付了，对有病！<笑>对，这就是第二要讲到第二个进步是什么呢？会是会对那种促销活动会脱敏，就可能在、oh. 在在年轻的时候，你会看到那种大字报，然后划线价， oh. 然后会血脉膨胀，你会觉得哇，这么大的便宜不仅不是人，反正也会需要用， mm. 就会有这样子的一个冲动。对，然后现在的话就是冷静下来一想一想。就我我其实也是那种，比方说买那个洗碗盐啊，然后面膜啊，我是会去按单位算它的单价
3: 。跟安妮姐姐又达成了共识。
0: 对，这这个也可能是因为前两年就是由浅浅涉猎一些电商运营的业务，然后就洞悉到了其中的这个、嗯、这个设计之后，所以就会有一些对自己生活上的一些长进吧。所以总总的这种就是一些改变下来的话，嗯、你会发现，就整个人在购物这件事情的这种决策上会变得非常的纯粹和干脆。嗯，就对自己的认识真的是越来越精准。嗯、就很多时候你买一样东西，你是非常笃定的、嗯，这个东西就是我需要的，那我当下去买是完全 OK 的。嗯也很少很少会有说，呃，买完之后会后悔啊，会觉得这个钱白花了。就购物的决策其实是会更高效精准的。然后我觉得，其实再回归到我们自己、嗯，大家都是品牌人嘛。其实讲来讲去，我觉得做品牌其实有一个最大的一个一个必杀技就是真诚。就我我自己本人我，我、嗯、我是很很不喜欢，就是动不动搞那种促销。然后搞各种活动价呀，然后一些什么对一些满减的机制的，会让我觉得套路满满。对，所以其实我自己的那些护肤品啊，嗯、一些彩妆，我我会很选用香奈儿。为什么香奈儿不用、哦，应该也不会打钱，没关系。<笑>对我我会喜欢用它的一个一个一个点就是，它不会做活动，它只会涨价。<笑><笑><笑>就是我一年四季就是任何时候买，它其实都是那个价格。对，然后最多可能就是我们去到国外，然后也会有一些免税店，那会有一些汇率对对对，对，会有一些这种汇率的差价。那我其实觉觉得完全是 OK 的。那遇到这个差价，我可能还会觉得自己少赚一笔，对，就会有、嗯、会有这样一个心态吧。就我会很喜欢那种就是，呃，很有自己的态度跟坚持的品牌。就因为我觉得，就品牌人好像。嗯大家都会有一个一个小小的一个坚持吧。就是既然我们做品牌，那我们就不应该是以低价来吸引到用户的。又、嗯、觉得整个就是一个新的品牌也好，或者说是一个产品也好，我觉得真正能够打动用户的，还是产品和这个品牌本身的一些价值观的传递。其实这个是我自己很看重的。对
2: ，确实确实，嗯。嗯就是顺着他，顺着张靠谱女士的话说，就是因为我自己也是在做品牌，然后我也很认可，就是这种长期主义和呃产品本身必须要代表品牌，嗯的内核、嗯，以及有自己想要坚持的东西，你才能够成为一个非常特别，或者是你跟别人有所区别的品牌。嗯、这个是我想补充第一点，
0: 嗯、
3: <笑>第
2: 二个点就是我刚刚漏了，就是我的消费欲望跟消费观念上面的一个。最大的改变就是，我现在想买什么东西，我就想可以买到了，就是短暂的，就是<笑>就不不想要。<笑>就是比如说，我我举一个很很简单的例子，就是比如说买眼镜，就是因为我其实是那种轻度近视，嗯、然后呢，我之前就是我对于这种就眼镜我，我我我把它作为一个工作工具，就是我不太会去经常的去换它。然后今年我就发现，我好几年前，呃，安妮姐姐还在之前的公司帮我买的那副眼镜，就是有一点点旧了，就是影响了我的整个的视使用感受。然后我就想、是、好，那我就要去买一个眼镜。然后我现在就不会在淘宝搜什么镜框啊，或者是哪个便宜啊，或者是呃哪个流行啊，我就是直接去线下店，就一个格式，就是用最传统的。办法就是哎，看上哪个，然后你就直接买了，就带走，就走人。嗯。然后我现在越来越喜欢，可能是在电商，就是做电商做久了吧，就是就是就是会感线上购物真的让我感到有一些疲乏。然后我现在更我很多的快乐其实是在线下门店去收获的。嗯嗯，就是无论是比如说衣服啊、买手店啊，或者是就是这种普通的这种呃零食的这种购物。然后我就会觉得你在线下店的这整个的消费体验会更完整一点点。
0: 对我，我突然想起来，我前阵子其实有发过一个朋友圈，就是有浅浅的回顾了一下自己的一个消费风格的一个两极化的一个变化。其实，嗯、呃，跟跟瓜其实说的很像，就是有一些消费，我现在也是回到最传统的这种方式，我其实就会去到店里面去试衣服也好，包包、墨镜、鞋子也好，我就是要去。去经历一个完整的这个这种体验，实体感受。对对对、嗯，就至于说 sales 最后会不会给我白眼啊，会不会就没有成交，嗯嗯就对我怎么样，就没有在没有再在,在意这件事情。但反倒的话、嗯，就另一个极端，其实就会包括像我们家的一些那种什么粗粮啊，什么紫薯啊，一些水果，还有一些非常非常小的一些那种什么胶带啊、剪刀啊这种。就没有太多这种品牌价值的一些东西，我全部都在拼多多
2: 。<笑><笑>就是一个对,对,对一个能买，就是当时英子说我要邀请张靠谱女士，因为她是一个又能买爱马仕，<笑>又会在拼多多买十块钱东西的人。我说对,对
0: 对，我说很好，很有兴趣。<笑>我上一次的拼多多的这个购物订单，应该就在上周，在上面买那个营养土，因为我家里养了一些那种什么柠檬啊、什么的那种果树，什么柠檬那种什么营养土啊、肥料啊什么的，其实都都会在上面买。又便宜又好用。对对对，因为其实我觉得拼多多给到大家的心智其实就是非常便宜嘛。那对于这些东西来讲、嗯，我不太去追求到说一定要是正品啊，或者是怎么样，它只要能够正常使用，我其实就觉得 OK 了。对，就反倒说像有一些、嗯、呃衣服贵价一点衣服，因为像过了三三十岁，大家都会爱金啊。<笑>还有就是那个叫什么羊绒。就过两
2: 年你们应该也会爱上的
0: ， oh. 就是它那个质感。
2: <笑>本本人今年已经差点下单了，我觉得我真的，我觉得我，我觉得我黑五应该会下单的，因为我现在我这个冬天很需要。真的，真的，就是你买了羊绒之后
0: ，<笑>就哪怕贴身穿，你都会觉得之前穿的很多材质的衣服真的就不 OK。但那种东西，真的，真的就是一定。一定一定要去线下摸，然后要上身，就很贴身的去感受，你就会被那种面料的那种魅力所折服。所以其实我觉得，嗯、又回到我们品牌人的身份，我觉得品牌人真的<笑>。<笑>要要多去体验，然后包括多去看一些好的东西，然后在这个过程当中，虽然说我觉得审美不是花钱就能来的，但是对一些好的东西的这种界定跟这种辨别，嗯、我觉得其实通过花钱就正确的买买买，它其实是可以慢慢去习得的。对，嗯，
2: 很有道理。对，好，你刚刚要补充什么？
3: 哦，你不是说你的眼镜就直接去线下店买了吗？然后刚刚我不是分享我近半年买过最满意的那件衣服是哥伦比亚的冲锋衣吗？嗯，那件衣服是我在线下店买的，不是在网上买的。就是我是去线下实体试了之后，然后我才决定要买它。嗯、就是有一些东西、就是、有,有契合
2: 到，嗯，有一些东西你还是要真的上身，或者是你真的去。感受一下，就像比如说大家都很喜欢的优衣库， oh, 我看他电电商的那个 look， book 我真的毫无购买的欲望。但是你每次，比如说，呃，你可能根本没有想要是在优衣库买东西，但你逛着逛着，你就会摸一下，或者是觉得哎，这个还蛮好看的，然
1: 后你就你就
2: 下单了
1: 。但问题是你什么时候下可下单买优衣库呢？其、就、会
2: 、是就是、买袜子、<笑>买 T 恤
1: 有啊，我跟你讲，我今年。
2: 我今年七月份要去要出差去成都拍片，然后要去露营，然后我没有防晒衣，我就现场对，优衣库买了一个、oh,。张靠谱女士很激动，你发言。<笑>因为刚
0: 才花花她说到的那个那个选择，其实跟我之前路径一模一样。就大概在前年的时候，第一次来苏州出差，然后那个时候其实深圳都还是比较炎热的天气，嗯、苏州其实已经进冬了。然后我就、oh. 对我要临时就是要准备那个冬装嘛，那其实我当时想要一件那个嗯稍微带一点保暖功能的这种打底衣，然后我第一反应其实就是冲到、嗯、直接冲到万象天地的那个优衣库，然后对就随意拿了一件走了。<笑>然后这个事情后来也是我们真真真主播其实也知道，我们之前有在做一个各户新品牌的时候，<笑>对其实有提到、啊、对有。<笑>有提到这个洞察，就是我们会觉得说有一些品牌它的存在，它并没有让大家觉得它有多特别
2: ，但它会是你一个不错的一个选择嗯，嗯，就很靠谱，是的，就是你是是当你有很紧急的需求，是的，我就觉得，然后像比如说优衣库，我觉得它很神奇的一个点就是在于不仅。它真的适应所有的年龄段的人，就是包括像我们这种做品牌或者是不做品牌的，就是各各种职业、各种性别、各种年龄段。像我爸妈，他们以前是很不爱去逛商场，或者是没有这种品牌购物习惯的，但他们也很喜欢优衣库。就是我们家可能每年会有一两次，就是一起去优衣库，然后就帮他们买什么秋衣、秋裤啊，呃，夹克啊、嗯、长裤、外套这种，就以就在你就在这家店完成了你所有的购物，我就觉得蛮高的。对对对，也很实穿，嗯、然后爸妈认可的的购物品牌哦，就是我觉得这个评价应该很高了吧，<笑>对吧？嗯
3: ，OK， 好，安、啊、妮姐姐呢？其
1: 实我刚刚。就是你们在聊的时候，我一直在翻我的淘宝购物记录，<笑>然后，然后我发现了一个事情，就是一个很有趣的事情。我是我，我现在所有的消费欲望，或者说消费观念、消费习惯上面的转变，是跟我个人穿搭风格，还有我个人皮肤肤质吗的用。也不是肤质吧，就是习惯改变有关系、嗯嗯。另一个角度窥视自己，对对对，因为因为我近两年几乎只会在同样的两三家店买，嗯，我不会再尝再去尝试更多的一些类似品牌，或者说其他的一些风格，因为我已经很明确了我自己的穿搭风格是适合什么样的，所以我只会在、嗯、复议复议、呃，对，就是比如说我只会在。木吉，然后也只会去木吉买木吉拉宝线，就是某一条线的东西，以及包获的优衣库，然后优衣库我可能也只会买某某一他旗下的某一条线的的一些衣服，还有其中的一两家淘宝店，就这整整,整综合下来，你就会就会帮我打消掉很多我以前可能会乱买的一些东西，就甚至说。我每到换季的时候，我经常就不要收拾衣柜嘛。就是前两年，嗯嗯、前两年的时候，我经常会收到一些衣服，我會说我靠，这是什么东西啊？<笑>我怎么会买这件衣服？<笑>就会就会就会发现这些。然后，然后今年收拾衣柜的时候，我自己最大的感受、就是，我感觉哎，好像这件去呃去年或者前年买的，我还可以再穿两季、嗯。我要补充的是。我本人分别接手过安妮姐姐和瓜主播的衣服<笑>，这<笑>真的，这、就是以前我真的偶尔会乱买，就比如说当年会流行什么，呃，之前像什么哑巴风，或者说像……好了，你的哑巴风的衣服都给了真主播，<笑><笑>对、啊，<笑>然后然后还会还会比如说我们以前很喜欢我们身边一个朋友的一个、嗯、一种风格，就是他自己。画了插画，自己设计的一些衣服，然后我发现我已经穿不了了。<笑>就是就是你就是你穿上你会
2: 觉得它它跟你的身体不是很或者你的气质不是很适配，对
1: 你就会觉得说就是已经是不舒适，感觉不是就是现在我唯一的一个要求就是一定要舒适，然后其次你要看起来就是这个人这个衣服是他去衬托你，而不是你要故意去衬托这件衣服。
2: 嗯然后，我觉得
1: 这个也很重要。对对对对，然后像像我，比如说买鞋子什么的，我以前也可能会乱买，然后经常会觉得说，嗯、哇，两个鞋柜都已经爆满了。但现在的话，我感觉就，<笑><笑>然后现在的话，可能真的我感觉是，嗯，像虽然也会买很多，比如说小皮鞋，就会买很多种小皮鞋，但你不会乱买其他的一些风格，就会这样子。嗯我还有一个习惯，就是我可能以前很喜欢买包，就是真的是买品牌的包，啊、就是对。然后我现在衣柜里面还还藏着几个，就是以前像瓜以前一样，就是可能要，呃，存好几个月的工资买下来第一个 Y Y S L 花了五位数，然后其实真真正正也没背几次，然后现在放在衣柜里面。感觉，比如说，也过了这么多季，感觉背它也不合适，然后跟你身上的穿搭也不合适。我现在背的最多的一个包是帆布袋
2: <笑>，帆布袋 ，Y Y D S， 我也是。没有，没有，我要揭穿他，他被我的 Le m e i a 的牛角包
1: 种草之后，他买了一个，他现在频繁的背的是牛角包<笑>。这。不是不是，就是比如说，其实它是有分场合的嘛。其实我背的最多的还是那个帆布袋，因为我上班的时间候。但是你每次见我会很认真打扮，所以你就会背那个牛
2: 角包，是吗？对，如果就比如说有需要的时候，做其他
1: 做其他穿搭，我就会背。但是我我我真的已经快三年没有真的买过五超过五位数的包。嗯，之前那些包我都不知道怎么处理，现在卖也卖不掉，你知道吗？背也背不出去，带进坟墓。然后，这是姐，这是姐流传千年的品味。其实其实要背也能背，只是说感觉跟你已经你不是你想要背的。然后另外还有一个消费习惯就是，呃。我现在买护肤品，我会降级，就是我以前可能会买很多大牌、嗯，但是我现在都是买一些自己呃用完觉得合适的一些国货品牌，然后呃它可能也不不需要很贵，然后把之前。买大牌的一些钱去做医美<笑>对，
2: 对对，就是我觉得我们几个人都是互相影响吧，<笑>就是像比比如说，我有把我这种就是呃降低购买频次、提高单品的单价的这个购物理念去影响到他们两个人，那安妮姐姐就会传授一些真正可以值得经得起时间考验的美丽秘诀，比如说<笑>把。<笑>把买护肤品的钱留下来去做医美。我自从就是就是去年开始，就是我的频率也很低，就是可能一个季度做一次就已经足够了。但其实也花不了多少钱嘛，对吧？就是一个季度，然后呢，我就可以素颜上班，<笑>你可以多睡十五分钟的觉。你这不，这对于打工人来说是莫大的幸福。然后你整个人的自信也会多了很多。就是以前可能我会觉得说我不化妆出门。我整个人就是我，我见不得人，就是我真的会有这种心态。但是现在我可能就不太会了。嗯，嗯一个是觉得说工作真的配不上我，<笑>真的配不上我化妆。<笑>第二个是真的就是觉得说自己的皮肤状态有变好。嗯，就即便我今天没有化妆，我只擦防晒。我也觉得可以出门，
1: 嗯，我觉得这个也是个。所以，所以我在这里分享几个很好用的国货护肤品牌给你们打广告。<笑>对，<笑>又来，<笑>真的、啊。呃，首先是那天我发在那个我们淘宝群里面的那个维 A 的那个牌子，它叫普丽。其实它这个牌子是从我很多年前还在关注、嗯、还在玩那个。呃，微博的时候关注他们那个主理人才知道的一个品牌，就是我觉得它是在国货护护肤品牌里面是第一人去做真正自己研究的一些成分，以及是说去自己试用过什么什么，是好的才会推出市场的一个品牌。呃，它里面有一个有几个黄牌产品，一个是那个维 A 的精华，另外一个叫 377， 也是有377美白成分的一个叫什么？庆庆肤什么水，一个美白精华，这两个是我一定会囤货的一个东西，就是不会不会少的。就是、你打开我的柜子，绝对有两瓶在那里的。然后第二个是那个我买了八十片的那个面膜。哪个牌子啊？就是那个阿尔博士，但是你买它最基础的那个益生菌就好了， oh. 因为那个是最便宜， oh. 我觉得也是最有效的。它是在比如说你熬完夜之后，它你不肤状况不是很好的时候，你敷上一片，其实它就我相对来说是比较能从皮肤深层次的时候去拯救你的肌肤。我事先声明啊，我
3: 们这期节目没有任何广告，没有任何投放，这些人是自己愿意分享的
2: 啊。<笑>就是真的回购，对，是真的回购，而且是它真的很实惠。嗯，就是安妮姐姐现在已经成为了我的那个护肤的顾问，就是美妆跟护肤顾问。<笑>比如说,我說，我王。我说，对我说，我说身体乳买哪个，面膜买哪个，我最近长斑了买哪个，或者是我最近长痘了要用什么，然后就是他就会给我哐哐哐发这个发这个发那个，然后我就觉得就是。有朋友真好，我觉得大家都很会买，在不同维度上面的会买。像比如说我去年搬家，我有很多很多东西，就是直接是真主播发给我，就是一件一件的发给我，然后我就全部合并买单，然后送到，然后甚至他还包安装，
3: 哈哈哈,哈。<笑>对，本人售后非常好<笑>。
2: 对对，所以就我其实是有一些东西，我很会花心思去研究。比如说，我就会用两三天的时间去研读万字的呃旅行房券攻略，然后排出来说这个城市该买哪一个酒店的房券。但是像比如说搬家、护肤这些东西，我就倾向于抄朋友的作业，因为他们已经完成的很优秀了，不需要我再去做我自己的一个搜索了，<笑>他们已经帮我筛选好了。我就觉得这个是跟闺蜜之间去聊这种购物的快乐，这可能男生体会不到
3: 。我也觉得。
1: <笑>我我补充一点，这还有一个刚刚呃瓜有提到的，前面提到说就是我现在的一个很大很大的一个习惯，就是我不会去囤日用品。嗯，对对对，就算它再便宜。我就不会去囤这个东西，嗯，因为它第一，其实我我我觉得像什么纸巾啊这些，其实它很占，就是一是占地方，其实二是其实它相对来说它的单价也的确没有真的很差很多。然后我们像哎哦，不过可能也是因为我们是独身，就单单单身独居的这种用量不是很多。<笑>就用量不是很多，<笑>所以我就觉得说也没必要，嗯、感觉是，比如说你囤三三三条纸巾，你根本就感觉要用一个季度，嗯，就也没必要。我现在就是真的是用完再买，嗯，而且现在相对来说这些通货渠道也蛮蛮多的，
3: 嗯
1: ，OK。我
3: 可能是你们的反面例子，哎，就是因为我，我我的我的消费习惯其实跟你们在最一开始的时候差距是很大的，就是我会花很多的时间在真正意义上的淘宝这件事情上面，就是我会、嗯、我会花很多精力去在商品的海洋里面，你是在淘，就是驰骋。<笑>就是在商品的海洋里面去找，哎，这个好像不错，那有没有比它价格更低，但是长得差不多的东西？我会经常去干这种事情。然后这也就是为什么之前你们会觉得我总是买那种质量很烂的，然后用几次就不能用的东西。<笑>但是近几年，所以近近半年，包括我为什么说近半年，是因为近半年刚好我是就是有一个就是人生进程的一个转变嘛，就是工作包括生活我都转变比较大。然后所以在这个阶段。呃，刚好又经历了跨城搬家这件事，所以在跨城搬家的时候我，我我进行了一个非常大规模的断舍离。其实我扔掉了非常非常多的东西，因为你要知道，跨城搬家每一立方米都是要算钱的，所以我会非常精简的，只留下自己一定需要的东西带回家来。然后最后你就会发现，你之前贪便宜买的那些东西完全带不走，是那些就全部送给别人了。嗯嗯你也不心疼，你也不想留，对，包括我，包括我囤的纸巾、囤的湿巾、囤的那些什么厨房的食品袋，然后还有什么被我继承了，<笑>对，还有很多什么乱七八糟东西，全部都已经就是留在那里了，要么就是送送朋友，要么就拿走。而且我在呃跨城搬家之前，我特地让我的同事和我的朋友全部来我家。然后挑选你们喜欢哪些东西，拿走。你们喜欢这个是吧？拿走
0: 。<笑>真正在公司的电脑支架，还有那个鼠标垫
2: 都被我继承了，<笑>还有遗留的那个茶包，<笑>我最近还在喝。<笑>我我继承了他的卫生巾，这个人真的买很多。
3: <笑>真的，我就是走之前，然后把这些东西全部都就是留下来。就是其实你这些。呃，当然啦，这是已经送给朋友了嘛，所以我也没有觉得浪费。但实际上，如果比如说你你真的面临一个朋友其实也不需要，然后你自己又买了很多的情况下，那就是很浪费的事情。所以我近我我近几年就近半年多的消费观也是我尽量去买大件，然后包括说像我，因为我之前最一开始在买我现在用的这个显示器的时候，我也咨询过安妮姐姐，我说买什么显示器比较好，就是如果按照我之前的购物习惯，我一定不会买一个。四千多块的显示器，这件事情我干不出来。然后我我我之前就会是觉得啊，可以买个一两千块的，然后差不多用两年再换咯，就是或怎么样。但
1: 是觉得不一样、啊，
2: <笑><笑>一分钱一分货是我的消费的原则，就是无论对对确实商家怎么吹的天花乱坠，一万块钱的东西就是要比一千块钱的东西好。嗯，是是是，
3: 你像这些就是硬性消费上面的，然后你像这种。服饰消费和美妆消费，我其实也有改变了。就是近几年，特别是你像刚刚安妮姐姐说的，她说的，她其实穿衣风格已经，她比较固定的知道自己适合哪些，不适合哪些。所以，即使比如说你像去年流行的亚 b 风啊，或者是什么 Y 2 K 啊那些，其实对她影响并没有很大。她她不会花很大的代价和时间去甄选这些商品跟衣服，但是。我可能怎么说呢？就是会，还是就是在内核不稳定的情况下，还是会受一些促
2: 销信息的思想的影响。那你就是我想要影响的新消费人群，哈哈哈就是就是喜欢你
3: 这种客人，就是我我会吃安利，而且我吃安利吃的很快。就是如果我觉得啊，这个博主的这一套很好看，我会直接照搬，照搬过来，嗯、然后复制到我自己身上。然后后面就会就，你像我前两天还发了照片给你们，我说我每天都在 QQ 秀，就是<笑><笑>就是,你是在为一些过去的过去的购物而而买单。对，就是我因为我过去买了一些嗯比较风格比较独特和比较特别的一些衣服，所以但是这个东西我又不我又不想让它只过这一季，然后我就不穿了，然后我就会变成会为它去做。整个人的 look， <笑>然后就是会给自己设定一个主题<笑> ，OK， 那今天我就是这套 QQ 秀吧，然后把这些东西拿<笑>拎出来再穿一遍，拎出来再穿一遍。好，它的价格在我这里每天日单价又低了一块钱，嗯、就是这种。啊，不然我会觉得啊、哦，好浪费或者怎么样，就是因为我又不舍得丢或者怎么样，所以这个是在为我之前的冲动而买单，嗯、但也有在。持续的去呃更换自己这样的就是购买的频次，因为确实觉得年纪到了也不能在每天都装小女孩，<笑><笑>然后所以会会在一些就是我们所谓的就是潮流上上方向上的花销会更少一些，就可能顶多就固定那一两家、嗯，比如说它上新有一些啊我觉得还不错，然后价格也不贵、嗯，我可以大概穿个一两季就丢掉，我也不心疼的东西就。会经常买，比如说快运 center， 就是我是我应该是他们家的金牌会员了吧？可能就每一期上新都会随便买一点，然后
2: 就嗯用坏了我也不心疼，就这样。我现在不会买，只能穿一季的衣服、嗯。就是我现在衣柜里面的衣服、嗯，除了夏天的 T 恤，我可能可以穿一，我大概就穿个一年两年，我可能就不想穿。但是其他所有的衣服，包括像衬衫啊、裤子啊、外套啊，呃。基本上都是三年打底的，就是一个是我买它舒适为主，嗯、第二个是我本我本身的风格也相对来说比较固定了，就是呃不喜欢那种太花哨，就喜欢那种极简的，然后有一点点设计感，但是又不是特别的扎眼的那种。所以你即便无论外面的风格怎么换，你这几个黑白灰这种颜色，你哪一年都能穿。不会对对对对对,对,对嗯，这个我现在还在穿我大学去韩国买的 Anderson Bell 的羊毛衣，就是你你算算都几年？一<笑>八年去的，就到现在我还在，我还每年冬天我都还会穿，就很划算啊！一八年六年咯五六年咯。对呀、啊、对呀、啊，然后我还穿去云南了呀。就很保暖，就它又好看又保暖，羊绒。是你借我那件吗？<笑>反正我忘了，反正就是就是我就会觉得说，那比如说你把这件单品去放长远看，那你我买，比如说两三百的毛衣跟一千块钱的毛衣，你两三百的毛衣肯定洗过两三次，或者是洗过一两年之后，它就没法穿了，就变形了。嗯。
0: 我们<音><音>那那
3: 既然都聊到这么多购买的，就是前面已经大家自主分享了很多品牌了，我们我们就分享一些自己有持续关注的品牌吧，就是比较认可的品牌价值的品牌，有吗？嗯，
2: <笑>靠谱女士来，
3: 她分享了，可能我
2: 买不起<笑>怎么办？<笑><笑>听听富婆都在买些什么？富婆都在拼多多<笑>。
0: <笑><笑>没有啦，其实。嗯，真真其实应该就真主播应该知道，就其实我们前期就呃我们在共事的阶段也会去对，就因为工作的这个原因，对市场上的一些品牌去做一些呃扫描跟分析。调研。对，因为其实我个人是一直觉得，就这几年中国的这个市场，它其实还是出现了一些非常不错的品牌。呃，我甚至觉得说有像、嗯。呃，我自己会很喜欢的一个餐饮品牌，当然我我对它定义其实不不单单是一个餐饮品牌，我觉得它更像是一个文化品牌，就是 Gaga
3: 。那、oh, Gaga
0: 是我和朋友和闺蜜在深圳可能不知道吃什么，就是约十次，可能有九次最终去 Gaga 的这样一个一个存在。对，所以它其实嗯，它、mm. 呃、会是我我对它定义可能就是。嗯，它是一个餐厅的一个载体，但这个载体里面，它其实呈现的是很多它品牌的一些价值观。所以我觉得，对于我来讲的话、嗯，其实，呃，像这样子的一个餐餐饮品牌，是我持续会关注的。那除此之外的话，就是一些新消费品了，就可能就会说到情绪消费。<笑><笑>我们在为什么买单呢？嗯哦、有时候会会为情绪买单，然后这些东西它其实未必。会是我们日常的生活当中的一些刚需，比方说我们大家应该都买过的，像关下，嗯，文献，对，真主位有有体
3: 感的。我我刚想说，我我遗留在你办公室剩下来的一个财产就是那个购物袋
0: ，文献的购物袋，然后某一次被我就是呃拎那个杯子然后带回家，<笑>对，然后像。呃，文献，然后关下这种，我觉得它其实也是，嗯、呃，基于产品有在持续去输出品牌的一些价值文化的，对对，然后再到一些，嗯、呃，可能大家，我觉得打工人的刚需吧，就这种速溶咖啡，其实我应该算是三顿半非常早期的这个用户，嗯、也确实是一路看着它这么发展过来，嗯、其实还是挺挺有感触的，因为。嗯，在我心目当中，我觉得三顿半始终是一个优秀的品牌。它其实确实是打破了一些传统的做速溶咖啡的这样一些方式、嗯。就无论是它的品牌理念也好，还是它整个产品的设计也好，我觉得是给到中国新消费市消费品市场一一记这个强心针的。对，然后另外的话，我最近最近一年多也有一个新欢叫永夏。强烈安利，真的，<笑>真的，真的，真的非常非常棒。对，所以其实对于我自己来讲的话，我觉得品牌人其实很重要的一个点，我觉得他其实要有很强的一个感受力。这个感受，无论说是你对自己的这种专业工作领域的一些新鲜事物，其实更多还是对你自己的生活周遭的一些人事物的一个一个综合的一个感受吧。那第二个点的话，其实我觉得要有很强的这种好奇心。我觉得好奇心其实会支撑我们，无论是做好工作也好，还是说想要去 manage 好我们自己的生活也好，是很重要的一个点。对，所以其实我关注的品牌杂七杂八真的还挺多的。对。嗯<音>，就跟我关注各种类型的博主一样，但我发现我这我这个人的眼光真的还不
2: 错，就是<笑>他怎么把我要说的话给说
0: 了？<笑>我甚至之前就真的是有很认真的去思考跟复盘，我觉得我其实很适合当当那个艺人的经纪人。<笑>我有很多就是从非常微时关注起来的，就是无论是这种。嗯、呃，演员还是嗯、呃，博主也好，真的就比方说，回忆专用小马甲，他现在是那种百万级大 V， 对吧？我关注的时候，对，关注他的时候，他的粉丝一万都不到。哇，<笑>那真的很早期。然后还有那个，嗯，呃、金马奖的最佳女主角刘雅瑟，就她之前的名字叫刘星，嗯、对。然后也是在他中学时代，我就关注了他
2: 。哇，你好早啊！<笑>所以其实我我你你应该去当心态。我今天开玩笑说，我
0: 觉得好适合哦。<笑>就下辈子如果有机会的话，可以往这个方向去尝试发展一下。就我觉得可能看品牌，其实跟看人还是会有一些共通之处啦。<笑>是是，确实确实、嗯、是对，也是会关注的，会特别特别多。因为我觉得怎么讲呢，就是。持续会有新品牌出现，中国实在是太卷
2: 了。
0: 嗯嗯，是的。嗯
2: ，我自己的想法，可能因为我跟靠谱女士，其实我们的工种比较相似。对，就是就是因为你们是设计师，但是我们其实是做策略跟呃文宣这一块的所，所以我们两个看品牌的一些角度，或者是我们在意的一些东西，都还蛮像。因为我也是很关注品牌本身自己的一个表达内核。和他的整个的感受力、嗯，就是他这个感受力是我作为一个品牌，我的感我感受到了这个世界的什么变化，然后我把它表达出来，然后我怎么样跟我的用户去连接，我觉得这个也是我很关注的地方。嗯、所以我自己其实我我自己的一个喜好，呃，我可能会关注。更多元一点，就是我可能不会紧盯着国内看，但国外也会看。然后，呃，其实这里我想要说一点，就是可能这几年新消费大家都会很关注，然后即便是从业者，也不是从业者，就是他的绯闻有很多，甚至他大家现在对新消费还有一点点误解和一些片、嗯、片面的一些印象、嗯。但是不可否认的就是，新消费为中国整个的品牌业态。带来了一个很大的转变，就是现在大家会开始去认可国货，或者是也会觉得说中国也会有好的自己的品牌，嗯，不再是追着国际的品牌走，或者是去抄、去 copy、去模仿等等。但是可能在几年之前，我,我去看国内的一些品牌的一些做法和国外我很喜欢的一些国际性的品牌做法。就会发现有一个蛮大的一个鸿沟的，所以我现在可能就是会两边都看，就是我不再会是觉得说所有的东西都是外国的品牌好，我也会去、嗯、呃尽我所能的去支持真正我觉得好的一些国货品牌。是是,是、嗯、可能这个基数，但是他们就是我去我去支持他们，或者是去信任他们前一。之前我需要做一个很长的一个观察跟建设，就是我也不太会被营销所打动，嗯、因为我我本身自己就在做这个东西，对，脱敏了脱敏了，对对对，一个是脱敏，二是我就会去观察现在的，比如说国内的品牌，像我们很喜欢的珀莱雅，我们觉得它做的很好，那它其实不是说呃是一个季度的 campaign， 它可能是。每年都围绕着这个主题去做新的东西，他们的创造力是怎么表达的？我觉得这个才是我们喜欢一个品牌最核心的地方，就是它有生命力，然后它有这种呃能够让我们真正的感知到的这种真实的美好。我觉得这个是很重要的。
0: 嗯
3: ，然
2: 后呢，我自己比较常关注或者比较喜欢的呃，比如说线下店。我就算不想买，我也会去想要逛一逛的。可能就是比如说木 u 吧
3: ，啊、oh. ，就
2: 无印良品，就是它就是就是它可能不是一个非常出众的品牌，或者是它靠某个爆红的单品去。去侵占市场，但是它整家店给你的感觉就很舒服，嗯，然后所有的一些细节也做得很到位。你买不买东西，你都可以进去逛一逛。我觉得这种这一这种类型的品牌，其实他们也达到了一个呃呃所谓的成功的一个高度，嗯。然后另外一种就是我自己是特别喜欢。一些小众品牌，可能他们现在已经不小众了，嗯、或者是说，呃，他们现在所谓的“小众设计”也会变成了一个刻板的标签。嗯，但是我还是会很喜欢他们，比如说像 l e m a i e 嗯嗯，就是我自己是那种我真的很喜欢这个品牌的理念也好，产品也好。甚至是他们的一些访谈啊，或者是他们做的一些东西，我都很喜欢。那我很喜欢，我怎么办呢？我就是除了关注之外，我就攒钱买啊，买啊。就是比如说，我今年还买的一个还蛮满意的一个单品，就是我在错季的阶段买了他们家的五折的风衣，就是很开心。但是它其实也是一笔很大的消费，嗯，但是因为我花了一个五折的价格买到了我很喜欢品牌的经典的单品，这个快乐可以延续好久好久好久。是的。然后我自己感动的就是，就是我那天，我那天深圳终于降温了，我把它拿出来穿，然后发现我忘记摘吊牌，<笑>就是我拍照，我说我说我今天终于穿上了风衣，然后一拍发现，诶、哎，我的吊牌没有拆。然后我才去仔细的去看了一下它的吊牌，然后发现就是这种品牌连做吊牌都很认真，嗯，就是我觉得从一些很细节的东西会更打动我吧。这个是比如说服装品牌的话，我可能会很喜欢，就是我的忠诚度会很高，嗯，哦、呃，不太会轻易去更换，像 l a m e 啊，然后马吉拉这两个品牌，可能是我会每年尽我所能的去买一些适合我，然后我会长久使用的一个单品，嗯。然后家居品牌的话，我就很喜欢 h、hey, 嗯，然后就是就是对 h、hey、的喜欢，就是呃就是他的 brand book， 我就觉得做的超级好，就是内容又扎实，产品介绍又有亮点，排版又好看，就是整个就是<笑><笑>就是就是是，我觉得他们就是就连做一本很普通的介绍他们到底有什么产品的产品行录都做得很好，那可见这个团队对产品有多么的认真，嗯，嗯我觉得就是我就会被这一些。细小的东西打洞，我有四块黑的菜板，<笑>就是对我跟你讲，就是那个切菜板。<笑>我之前我问我搬家的时候，然后我就问珍珍，我说我可不可以买黑的这个菜板？她说姐没必要吧，一块菜板几百块，他说是切什么？<笑>然后过了不久，他去你家，然后就拍，他说你看他有这个菜板哎，<笑>四块。对，大概就是我自己喜欢的品牌有很多，我觉得要分类别去说。但是现在我能想到的，近期买的可能就这几个吧。后续，嗯，后续如果大家对于品牌的内容感兴趣，我觉得我们可以再拓展的聊聊，系统的聊聊。那设计师们都会喜欢什么样的品牌呢？这个我也很好奇。来，安妮姐姐
1: ，呃，其他别的不说了，就是我我就说一个我一直关注的国内的一个香氛品牌，嗯，也不算香氛吧，应该是气。气，它是专做气味的一个品牌，它叫 DinShare， 就是中文叫黑地。就是我为什么会关注这个品牌，是因为它一开始我是被它某一张产品海报所吸引的。嗯、然后那张海报是它很独特的、嗯，它自有独特的一个产品造型。然后，嗯，呃，一个剪影，然后配搭配一些就是类似的排版设计。我会说，哎，好像还挺好看的。那我就点进去，点进去之后。我就爱上了这个品牌，然后就是真的，<笑>而且它是其实这个品牌非常非常低调，它嗯，其实从19年已经成立了，嗯，然后到今年23年9月份的时候才推出他们第一款香水，之前都一直只是做、嗯、呃空间香氛，就是我之前有买过，呃，也有自己有买过，也买过送送给朋友他们。就是，然后去翻他们的一些品牌的东西，然后它里面的，就是我第一眼看到它那个 slogan 是，我我觉得还蛮感动的，因为是以意大利的一个诗人的一句诗，他就是也比较能传达他们品牌的一个概念，就是想表达的一个概念吧，就是 we never remember days only moments， 就是他借由这个，他所有的香氛的命名都是以。嗯，可能我们大部分的人有也会有一些经历，像我我我现在家里就是放的那个香氛，它那个气味它叫做呃凌晨的被窝，哇、wow、哦，对，就是会被这几个名字你就会情绪消费，联想到你的某一个时刻，<笑>就是就是那个 only moments， 然后你会然后就会被它吸引到，然后接着后面啊、呃、去年还是哦今年的时候我。第一次去到他们线下的门店，因为就只有广州才有，然后去看了一下，也被里面的体验感也真的非常非常好，所以，嗯，如果你们有感兴趣，可以翻一下他们的那个小程序，他们他们只做线下的广州一个门店，还有小程序上应该淘宝应该也有，就是这么这么几个。然后今年他们推出香水之后，我就买了，就只有四款，就买了那个先买了那个试香。然后最后决定挑了其中的一个，买了大最大瓶的，非常非常棒这个品牌。
2: 这就是一个品牌成功，就是慢慢的侵入，然后打动，然后持久持续的复购，就太好了。<笑>怎么怎么开始拆解<笑>这个用户路径？开始拆解了是吧？
1: <笑>从内到外，从线上到线下，真的<笑>被那一张海报。被那张海报打动之后，就开始关注。关注之后，真的是被吸引，然后，然后被被吸被他那个，比如说，无论是产品名啊，它的产品以及他那个味道，然后整个产品的造型，还有他呃那个包装等等这些小细节加在一起，你就会感受到它不一样的力量。嗯，哎，不行。
2: 你们每个人都说情绪消费香氛，我也要分享一下我今年新入坑的，就是我今年开始正式的踏入呃线香坑，然后就是我就会发现，就是点线香比点那个香氛蜡烛或者是放室内香氛会更让我快速的沉静下来，看书或者是进入到睡眠的状态。嗯，然后我其实一开始也买了一些平价的产品。但是它的烟就是会特别大，就是有点像你在家里，就是很很怕那个报警器响。然后呢，我就因为因为其实我知道我们这几个人，我们都还蛮喜欢伊索的。然后呢、嗯，我就是特意去香港买了伊索这个线香，然后这个线香真的很贵，就是买的时候你就会觉得说这些品牌人的钱真的很好骗，就是大概三十。三十支吧，然后要差不多四百块港币。嗯、然后我我我现在点一所的现象就是，我心情非常好跟非常不好的时候，我就会点千强，然后。然后最近刚刚就是安妮姐姐说到那个凌晨的被窝，让我很感慨的，就是我呃上次去香港也是朋友安利我买了一个法国的线香，然后呢它有超级多种味道，然后我买的这一款是就是它叫就是画室的味道，就是它就是什么什么的画室，然后就是它会有一个很很具象的一个一个那种氛围感，然后我就。因为它是一个画室的味道，我就买了这个现象，听起来是不是也很玄幻？就、嗯、<笑>是，但是我觉得情绪消费就是这样子，你要有足够细的洞察，对，然后你去打动你真正想要打动的人群，嗯、他们就会给你带来持续的复购。真的，说说到这里的
0: 话、嗯，我想到自己之前买那个马吉拉的一款香水，叫那个呃慵懒周末。对于打工人来讲的话，周末是多么美好的存在。然后他的那个整个的包装上的那个那个 KV 吧，就整个形象让我觉得太美好了，就非常非常纯洁的，然后非常蓬松松软的床品，然后一张床、嗯，然后模特的一个后背，真的，我我当时看到第一反应就是哇，这这这个画面太美好了。所以可能也是基于<笑>。当时所在脑海里面就营营造出来这个画面，就会让我对它的那个香味好像有有主观的代入，会觉得它是好闻的，所以当时就立马就直接拿了一瓶最大的走
2: 。我强烈建议那种要做香氛品牌的来认真听一下我们这一期节目
0: ，名字真的很重要，而且名字一定要能够延伸出场景，让用户看到名字之后脑海当中要有那个氛围。好的，我我我补充，我补充一点别的视角吧，因
3: 为我觉得你，因为因为三位品牌呃品牌工作者以及还在工作的人，我觉得你们的呃情绪消费支出都比较相似，可能是香氛品牌啊，可能是香水啊，就是会让自己心情愉悦的东西。那我作为一个暂时自由的人，我让自己心情愉悦的方式可能会更拓展一点，我就是最近爱上了户外嘛，然后所以。嗯对，所以所以我去关注的品牌可能就偏户外品牌会多一点。就是虽然我买不起始祖鸟，但是我买得起哥伦比亚，所以所以就在近期非常去关注一些哥伦比亚的一些营销的，包括他们品牌的消息啊、营销的活动啊，包括他们其实前应该是前不久吧，上周还上上周在上海官宣了一个线下的活动，叫秘境山谷。然后他们近期官宣了新的品牌代言人，是我之前非常非常非常喜欢的蒋奇明蒋老师。<笑>对，就是而且而且他们呃官方发布的和蒋奇明一起一起合作拍摄的那个品牌宣传片，拍的非常的好，而且文案和情绪渲染非常到位，就是。我我真的很推荐大家都去看一下，我回头会把链接放在放在、呃、放在 show notes 里面。品牌人开始好奇了，对，<笑>对然后因为呃，因为哥伦比亚其实是一个老品牌，它是一个做户外时间非常久，大概有80年左右的这么一个户外品牌。然后包括它去做，它其实有很多。呃，就是线下的一些活动，因为品牌也会组织自己的就是消费群体，包括自己的忠实客户去做线下的社群运营，就是这种，就是比较我们比较专业的私域的一些活动。然后包括去呃，他们有他们跟他们当时跟那个户外探索 Outdoor 就是一个杂志的那个出版社，然后他们有合作一本杂志叫《去徒步》，就这本这本杂志做的也就是很好玩，就它会有很多。呃，徒步，呃，甚至他们自己在公众号都有专门的栏目去做一些徒步的故事，或者是户外的故事分享，就这些会让你对户外，包括对徒步的恐惧程度会低很多。因为我觉得很多女生在涉猎户外的时候都很担心安全问题，以及自己能承受的强度有多少，我能我能做到的东西有多少，以及我自己是不是一个。就是合适的运动量，这些你可能在了解这些品牌的时候，他在做这些品牌的辐射运营的时候，他就会把这些东西在传递品牌的同时，通通都告诉你。然后他其实是让更多人走到户外去了，就是更贴近自然。就是这个，我我觉得这个是我近期获取能量吧，比较直观的一些方式、嗯，就直接去走到外面。人还是要活在没有天花板的地方，对吗？<笑>对。<笑><笑>对然后呃，这个是我就是可能是我情绪方向上吧，就比较呃关近期关注比较多的一个品牌。然后另外的其其实就跟瓜主播、跟靠谱女士还有我们都比较重合的，就是一些香粉品,品牌。因为呃，其实我我发现文献这个品牌应该算相对还比较早，应该是二一年年底的时候，其实我就已经关注到这个品牌了。然后因为他们也是二一年才成立的嘛，然后那个时候他们只有应该是只有前面四款。就是香水那个系列，然后在那个阶段，其实也是因为看了一些香评，还有一些就是说实话是因为视觉被吸引过去的，因为当时他们的视觉做的非常的专，而且名字也很好听，然后就是视觉的风格，呃黑色和亮黄色的配配色，然后包括他们的拍摄的照片的风格都很吸引我，而且他嗯他的赛道其实在国内是没有人做的，因为国内没有人做浓香型的原创的香水品牌。所以就是他对他当时对我来说是一个很大的冲击，因为之前我们了解香水可能都是从国外，比如说像法国啊或者像英国啊这些，就是香味传承比较久的一些历史比较悠久的一些国家，然后传承回来的，就是我们所知道的一些大牌。但是你说国内去研究香氛这些，我觉得也就是近几年，尽可能两三年吧，比较兴起的一股这这个这个风潮。然后我觉得他就做的也很好，而且。呃，文献在今年七月份的时候也是做了一个，呃，因为因为之前欧龙是可以定制名字的，你们记不记得？就是欧龙香水是可以定制名字做礼盒赠送的嘛。然后，但是文献在今年七月份的时候也做了定制，就是就是皮套的定制的那个服务，但是它的定制是用百家姓定制。我就很吃这一套，嗯、就是他的百家姓定制还跟那个非物质文化遗产的一个传承人去做合作了，哦、而且他做的是金石的篆刻、嗯，我觉得篆体真的是一个非常漂亮的字体。然后他就是把一些就是传中国的传统文化和这些，就我觉得他们的品牌传承、他们的品牌思路、他们品牌坚持的东西一直都很确定，然后他们也不会动摇，然后包括。嗯，其实文献受的争议也很多，包括他们的价格，因为他们价格并不是平价类的香水。然后，所以我我觉得就是他们在做的这些事情啊，我觉得都非常棒。然后，这也是我自己很喜欢的两个品牌。嗯，大概就是这样
2: 。好的。天哪，我觉得这一期都不是购物专题了，都是品牌专题了。<笑>聊到最后，这是我没想到的。我以为这一期节目大概就是会在疯狂讨论大家怎么买买买，但是后来发现，每一<笑>我们每一个人都还蛮会买，或者是说我们都有自己坚持的，呃，所谓的购物理念。对,对,对，然后是那种言行合一的。嗯、我觉得这点也是。慢慢的，可能是我们年纪到了，<笑>然后就是一个就是我们我们自己有一个比较稳定的内核了，就也不太想说去尝试各种适合不适合，嗯、因为我们已经找到了适合的自己的东西，然后我们就去购买，嗯、然后让自己开心，因为我觉得不需要太给购买欲或者物欲去强加太多东西，因为人他就是会有欲望。嗯就我们不要把欲望看得太可怕，或者是太避讳。我觉得正常的欲望都需要去抒发和去、嗯、呃去去理解吧，然后用自己的方式去消化。嗯，嗯这个是就是结合就是我们今天想要就是购买购买东西这件事情到底。对于我们来说是什么？我觉得一方面就是，呃，我们真的有在好好的照顾自己，对不对？就是除了基础的呃吃喝拉撒以外，我们也尽可能的在自己能力范围之内去挑选让自己满意的东西，对无论是买房券也好，无论是买一些户外品牌也好，或者是香氛也好，两百块钱的菜板也好。<笑>就是就是，就是、我觉得就是你不能用单价去衡量你的这个购买动作是否有价值。嗯，我觉得只要你你需要这个东西，你真的发自内心的因为购买这个东西而让自己变得开心，或者是你的生活有变好一点点，我觉得它就是值得的。五块五就是十块钱的拼多多和。很昂贵的名牌包包，对于我们来说，本质上都是没有区别，为、呃、我所服务，对，为我所服务的，就不要变成产，呃，不要变成物品的傀儡吧，我觉得。对，嗯，因为
0: 其实、就是、分分享一个我自己买包的一个思路，其实真正之前我开玩笑说买爱马仕之类。<笑><笑>哎<笑>哎<笑>但我真的是属于那种，就是我我买一样东西，我可能会去思考。比方说拿包举例好了，就我会我会去设想、嗯，就如果我买了这个包，当某一天下雨了，我没有带伞。我愿不愿意把它顶在我的头顶，顶在头上为我,为我去挡雨？如果我觉得我做不到，或者说我很很不舍得，那就说明我现在还没有到拥有它的那个能力阶段。那我其实这个时候就不太会。嗯、所以，其实回顾我过往几年，就是刚毕业那个时候，我其实反倒没有去买太多的一些奢侈品。当然了，那个时候也没有怎么攒钱，嗯、其实也跟大家一样就。嗯，把钱花在了体验上吧，就到处玩呀，然后为自己的吃喝玩乐、长见识给买单。但我觉得这这是一个过程吧，就可能现在回顾看，还是会有一些。呃，我们讲的一些虚荣的成分，但我觉得这个东西我们不必去逃避它
3: 。嗯，对，对每
0: 个人的身上其实有有一些虚荣的一些东西在，在我觉得是很正常的。跟我们大家的，就像嗯、呃，瓜刚说的，就跟欲望其实是一样的。我们正视它。那为什么我们现在的消费观有这么大的一个转变，嗯、或者说逐渐的变得越来越健康？其实我觉得根源还是在于说。我们自己对自己的认识其实是越来越准确的，就无论是我们的穿衣风格，还是我们真正就对物品的一个一个追求吧，就大家要的是什么，其实是越来越明晰的。所以其实我我会觉得，真的就随着年龄的增长，其实。这个、这这个年龄这个东西有带给我们一些很好的一些成长智慧，对，就不光是大家的收入越来越可观，<笑>也是越来越会花钱，<笑>因为其实花的钱足够多也就会了
2: 。哦<笑>哎<笑>、oh, oh, oh, ，这个当标题啊，这这这金
1: 句一定要剪到最前面去。<笑> OK OK。哦，说到这个，我我觉得之前。前上个星期哦，前几天吧，就是我跟其中一个朋友去吃去吃,吃日料，然后我们在回家的路上有聊到一个话题，就就会说会不会呃花很多的钱，就比如说花四位数的钱去吃一顿饭，然后他他他的观点是说，通常去吃贵的食物或者说去消费。这样子的东西是为了仪式感，可能是跟人吃的，呃，就是为了对方，比如说像呃 one on one 这种 dating， 然后特意需要一个这种仪式感的东西，呃，然后我我一直在想，我可能以前是这种观点，但是我近几年不是这种观点，然后因为然后我脱口而出会说出了一句话，我说我不是诶、欸，我说通常我去吃很贵的东西，就是我跟呱呱两个就是很想吃就会去吃。<笑>对不对？嗯，只有我会认可
2: 这个钱花在是花的值得的，就因为我们很开心啊，我
1: 们很想吃啊。对，因为我会觉得说，我因为我觉得可能以前我们的确是为了某个场景或者为了某个人，然后去吃这一顿觉得比较昂贵或者说相对来说需要花点钱的一个东呃食物也好，或者说买这个东西好。但是我现在心态就是，我就是想吃。嗯，我自己想吃，然后我自己想买，而不是说为了对方，或者说为了某个人，我就是为了我自己。没错，赞同，赞同，赞同。我我想补充的
3: 一点点吧，就是别的视角的东西，就是因为我们其实今天聊到的很多，因为我我觉得可能就是我们现在处的年龄段，我们现在的消费习惯的改变，就是让我们去减少数量，提高质量。但我想说，可能还有很多。呃，朋友还在经历数量堆积的这个过程，当然我也还没有逃脱出这个这个这个漩涡。<笑>对，就是所以我觉得，包括你像刚刚呃安妮姐姐说的，就是为一顿很美味的高价的消费的餐、呃、餐品去买单这件事情，可能在前两年的我看来，我会觉得说，呃，你们会觉得吃了这顿饭我很开心，可能变成我我就会觉得吃了这顿这顿饭。我很开心，但是我花了好多钱，我就变得更不开心了。就是会会，对,<笑>对，就是会我呃会有很多人会有这样的顾虑，因为呃说实话，我觉得赚钱能力和你自己的配得感这些东西是你自己要去努力争取。和随着年龄的积累，随着阅历的积累，随着财富的积累，慢慢累积起来的东西，我们不提倡大家在任何一个年龄段消费自不适合自己这个年龄段、超出自己消费认知的任何东西。我们只希望对要
1: 根据自己的能力对。对我们
3: 只希望，我们只希望跟就是大家获取快乐的方式是你没有负担的，是你发自内心的，是你能够对产生灵魂共鸣的快乐。嗯，这就是我想说的。没错嗯。吃一顿好吃的，就是我们产生灵魂共鸣的消费，<笑>对啊，你像你像你像我对，消费无罪。对你像我，有的时候花花十块钱在楼下买一个老奶奶手工钩织的这个小花瓶，我也很开心。
1: <笑>不是不是，你你的开心是花两块钱买那个大馒头。对<笑>对<笑>对。对对<笑><笑>哦，靠谱靠谱女士可能不太清
3: 楚，就是我是我在安妮姐姐跟呱呱呱这里的人设，就是我有的时候饿的时候，他们会去想，他们可能会想要吃日料，吃很精致的食物，但是我
2: 两块钱一个白馒头，我就可以很开心。对<笑><笑>，<笑><笑>所以我就觉得人很有趣啊，就是人就是一个很有趣的。就是你会通过外在，然后去看到自己的内在，然后又通过改变自己的内在去感受更多的外在
0: 。嗯，
2: 我觉得其实每一个人的
0: 消费在一定程度上，其实都是把他整个人的一些内置给外显了。就无论是我们的穿搭也好，嗯、我们的发型，然后甚至说呃，我们用的一些物品，它在一定程度上是能够代表这个人的
1: 。哦，我我现在感觉自己还是。很少女的唯一一个点是，是我我愿意以及我敢去染一些很激励或者说很很跳脱的一些头发颜色。哦
3: <笑>哦、oh, oh, ，我们我我们我们当中颜色呃头发颜色最五颜六色的应该是我跟安妮姐姐，头发颜色变幻无
2: 穷。<笑><笑>但是我觉得染发这个消费，就是它其实也是一个高价消费嘛，对然也是一个你你就是你染的当下你会很开心，但是当你的头发长出来之后，你就会在经历很痛苦的一个一个东西。我我曾经也沉沉迷过，就是染那些什么灰色啊、蓝色啊、绿色啊这种头发，然后。就是又要做很久，然后头皮又很痛，然后还要花很多钱。就我已经有两年没有染过这种颜色，就觉得说不需要了。我觉得头发这个我们可以另开一期了，<笑>加加上美甲，加上美甲，因为我觉得染头发跟做美甲本质真的是一致的。我,的<笑>我在公司有一个称号，就是叫做不做美甲会被判刑，就是<笑>。<笑>就是共事两年的同事说没有见过我的本甲长什么样。我有位同事也是炸甲，
3: <笑>哦哦，对，炸姐也是，炸姐也是这样，我从来没有见过她的本甲长什么样，就是也是<笑> every day 都是很精致的指甲。
2: <笑>好的，我们这一期不知不觉录了两个多小时，我的天！
1: 聊、啊、起购物就是这样的。<笑>对，到了最后的环节，<笑>
2: 建议部分。
1: 哦，我我先说一个，嗯，你说，我先说一个，我觉得最简单的，嗯，如果你看中一件，或者说在淘宝上面看中一件衣服，但它不是那种品牌相关的，就是我提醒大家，积极使用找相似这个功能，<笑>然后你会发现，原来这些所有的衣服。就是来自同一家的呢，然后它的单价还会更低。就是
2: 最后你会在幺六八八上面看到，<笑>然后你跟你的小姐妹拼，只原本要一百五十块的针织衫，只要三十八块钱就能买到哦。
1: <笑>就是这样，所以就是这、就是我的最近的消费心得
0: 。嗯
1: ，OK， 好。靠谱女靠谱女士有
0: 什么消费心得？有有两有两点，第一点该省省，来花花。<笑>赞同。<笑>对于大家就是真正非常在意或者说是很喜欢的东西，我觉得其实是可以去去花一定的这个代价去投入的。但是你比方说像一些，没错，对，非常快消的日用品，我觉得其实差价没有到。就差距没有到那么大，其实大家是该省还是可以省下来的。然后尤其是少喝奶茶，嗯、对吧？这个就
2: <笑>啊，这个不行。今天才点了，<笑>这个是我的快乐源泉。对，不
3: 行。<笑>啊、那那你们觉得这个是快乐？我觉得就可以延续，因为这个代价你们承受得了，对,对吧？喝糖喝多了可是会变老的，姐妹们。
0: <笑>然后再又又要再去买抗糖的。抗抗糖化的
1: 那些东西<笑>啊！现在哎，我告诉你，现在就是我的情况，就是我白天喝奶茶，晚上睡觉之前要去这个喝那个抗糖的呃肌肤补充剂，<笑>你知道
0: 吗？<笑>没关系，你拉动了 GDP。<笑><笑><笑><笑>对。然后第二个部分的话，我是建议大家，其实是。可以去突破一些这种信息的壁垒。其实，比方说拼多多也好，幺六八八也好，甚至我们刚刚其实在前面有提到的，像招商银行的这种 APP 也好，其实有非常多这种比较小众、冷门的一些购物渠道吧。嗯、包括大家很喜欢的 MUJI 呀、啊，就幺六八八上也能找到厂家源头的。<笑>我是指它的那个收纳系列。就它会有一些那种磨砂的收纳盒呀， oh. 然后这种东西，然后甚至之前还就是被我无意当中有刷到他们家的一款那种玻璃的一个茶壶，当然随着小红书上那边笔记的爆火，嗯、厂家被迫下架了那一款 SKU， <笑><笑><笑><笑>然后我就更加确信这个东西就是真的，源头厂家。<笑>对对，主要就这两点吧，因为我觉得其实每一个阶段，就大家都会要多多少少要去会会花钱。那作为作为年轻人来讲，还是尽可能的，我们把前面走弯路的这一段尽可能的缩短。其实对于大家来讲，我觉得也是会会更好的一个状态吧。嗯
2: ，对。OK， 我的消费建议就是不要在晚上购物。<笑>很实用，大家都不约而同的笑了，说明我这条建议很对，对不对？我这两百块的手账本就是我晚上买的，嗯<笑><笑>，对，然后呃，建议的话，其实我觉得每个人的消费习惯。跟路径，包括他的成长经历都不一样，所以没办法给到太实质性的建议，嗯、因为可能适合我的不不一定适合很多人。但是据我，这么多年、嗯，就是我们几个人其实也是很不像的几个人，然后因为在一起之后，我们也会打破信息差，然后去讨论很多购物心得啊，或者是购物分享。就我觉得就是要多跟闺蜜聊天，就是勇于分享你想要买的东西，<笑>因为很有可能你想要买的东西可以很快的买到，或者买到更好的，嗯嗯嗯，或者不要买省钱。就是时不时你是需要闺蜜的打压和鼓励的，嗯<笑>，就是比如说我想要买一个很贵的包的时候，<笑>他们就会说买呀、啊，你值得，然后我就买了，或者、就是或者是我有时候想要买一些。呃，比如说快时尚一些东西，就是说你明年就不会穿的，别买了。然后就说，哎，你不是有那一件、嗯、那一件、那一件吗？然后你就不会买。嗯
3: ，这个是我的建议。OK， 我的建议是不要有消费羞耻，就是嗯，怎么说？就是我我觉得我们今天说了很多品牌上的东西嘛。然后我我我想照顾一类人群是。可能他对品牌认知还不那么明确的人，因为呃，我本身是在二三线小城市就是生长起来的一个一个女生，所以其实在我来到深圳之前，我对于品牌的认知，包括我自己从事设计师这份行业之前，我对品牌的认知没有那么的明确，以及有很多东西，说实话，我也买过假货，我也用过假货，但是这是在我还不知情的情况下，我有用到过这些东西，然后买到过这些东西，但是我觉得。不要有这种消费羞耻，一是不知者无罪，第二个就是我觉得，呃，大家在信息获取还不够，或者说你能力还不够的情况下，你力所能及的买到自己喜欢的东西，它可以取悦你，它它可以对你产，就是你可以对它产生认同感，你得到了愉悦。这已经是这件东西最好的价值了，所以不要吝啬于去拼多多，嗯、不要吝啬于去，就是任何就是你可以获得便宜或者你可以获得优惠的这些渠道，包括我觉得各各个什么分享领红包这些东西，我觉得不要羞于去做这些东西，就这些是我们应得的权利。嗯，<笑>对
1: ，就好像我妈，就好像我妈，因为这之前，比如说下载那个。呃，拼多多什么的，经常要浇树，就是浇苹果树。他真的收到了一箱苹果，就在在在软件上面模拟浇水，然后真的是有收到一箱苹果。这种我就觉得很有趣，就是蛮有趣的。就每个人的习惯都是不一样的
2: ，嗯，对。
1: 所以就是不要有消费，就还是那一
2: 句话，嗯，消费无罪，有罪的是人
1: 。嗯、<笑><笑>要要上升到这个程度吗？哈
2: 哈哈。好了好了，那我们今天就愉快的结束喽。我感觉这一期剪出来会超长，<笑>我们要去分享链接了。如果如果如果有朋友真的耐心的听到最后，真的非常感谢大家，嗯，愿意听我们的购物唠嗑，干货很多，你是有品味的。嗯<笑><笑>
3: 然后祝祝大家双十一都买的愉快，不买的也愉快，嗯、<笑>买该买的，买该买的，该省的省该花花。对
2: 对对，拜拜拜拜， bye 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 okay. 下次再见，拜拜拜拜。感谢收听本
3: 期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客。QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再见啦！